0: Mikro ist an, ne? brauchst dir keine Sorgen zu machen, da kommt noch was. So, alles Jode, viel Glück, Blömsche, Bützchen und überhaupt herzliche willkommen, Glückwunsch, das wollte ich ja mal gesagt haben. Wir haben heute 50. Folge Schwarzlappen und Gölschel Glück, äh, Wünsche zum Geburtstag. Von mir, Hilmike Ranfiloglu, an Falk schok und Sertac Mutlu, dass die so eine guten Podcast rausgehauen haben. Die machen das noch nicht seit einem ganzen Jahr, aber heute ist die 50. Folge und das ist eine besondere Zahl.
1: Also 50 Series ist ja auch was Besonderes, ein besonderer Anlass. Und deshalb haben wir heute auch zwei längere Intros. Aber das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, herzlich willkommen bei Schwartlappen. Ja, jetzt habe ich zwei Intros
0: gesprochen für eine Folge. Das ist das Besondere an der 50. Folge. Viel Spaß, hört zu, lauschen auf. Und Jungs, enttäuscht mich nicht, das muss eine gute Folge werden. Das Wort von mir. Euer Hilmi. Ladies and Gentlemen, es ist heute ein ganz, 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 ganz besonderer Tag. Warum? fragst du jetzt. Ne? Ob türkisch sagst du, Njeki, ich sag dir, es ist heute eine Jubiläumsfolge. 50 Folgen Schwartlappen. Die 50. Folge Elinje Bölüm ob Türkisch, 50. Episode ob Englisch und 50. Folge ob Kölsch. Herzlich willkommen bei Schwartlappen. Wir feiern heute Geburtstag. Ich hoffe, die Jungs enttäuschen mich nicht. Falk, Seraj, wisst ihr Bescheid. Ne? Ansonsten bekommt ihr einen Nackenklatsche. Ich schwimme Butze. Ihr müsst Köln repräsentieren. 0221, das ist die, is die Vorwahl von Köln. 02203, das ist die Vorwahl von, äh, von Pochz. 02234 ist die Vorwahl von Hürth... Aber die braucht keiner. <lacht> das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge schwarzlappen Jo, Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr so treu seid. Macht weiter so. Ich finde das eine richtig gute Sache. Und, ähm, ja. Immer wieder, würde ich sagen. Das war's von mir, euer Hilmiker Ramfilo Glu. Viel Spaß bei Schwarzlappe.
1: Warum ich ein guter Fang bin? Ja, das ist das für eine Frage. Es gibt nur den neuen PD. In diesem Sinne begrüße ich euch mit einem herzlichen Merhaba und mit einem herzlichen Jotentag. Zu einer neuen Folge Schwartlappen, um genau zu sein zur 50. Folge. Alter, wir haben schon 50 Folgen Schwartlappen produziert, haben keine Sommerpause gehabt, keine Winterpause gehabt. Wir haben nur kurz nach Neujahr, hatten wir irgendwie eine Pause von gefühlt einer Woche oder zwei. Und seitdem ziehen wir straight durch mit Falk. Wenn wir schon bei Falk sind, leider ist er diese Woche bei der Folge nicht dabei gewesen. Und wir haben uns kurzerhand überlegt, wieder einen Gast einzuladen, den ich dann wieder begrüßen durfte, weil Falk nicht dabei war, habe ich das in die Hand genommen und äh, wir hatten diese Woche Jochen Prang als Gast. Eine sehr coole und sehr schöne, sehr herzliche Folge geworden, finde ich, die auch sehr kurzweilig ist. Ähm, wir haben uns über Comedy unterhalten, Jochen ähm, ist auch schon einige Jahre am Start und wir kennen uns auch schon einige Jahre. Und ähm, ich habe auch ein paar Sachen vorbereitet, also paar Fragen vorbereitet ähm, und wir haben uns echt gut unterhalten, ein bisschen über Comedy, ein bisschen über die aktuelle Lage wie hat er angefangen? Wo hat er angefangen? Ihr müsst dazu wissen, ähm, das bekommt ihr auch gleich im Podcast mit. Äh, Jochen war echt schon viel in Deutschland unterwegs, also auch wohnortstechnisch. Äh, wenn, während ich jetzt zum Beispiel ein gebürtiger Kölner bin, der hier geboren, aufgewachsen ist und hier lebt und höchstwahrscheinlich auch hier <lacht> seit den letzten Jahren verbringen wird. Es ist bei Jochen ein bisschen anders, aber mehr dazu gleich in der Folge. Ähm, Leute, ich wollte noch kurz mitteilen, bevor es dann zur Folge übergeht. Ähm, wie gesagt, das mit dem 50. Geburtstag, bzw der 50. Folge müssen wir mit Falk auf jeden Fall nächste Woche nachholen. Falk, falls du das hörst, wenn du das hörst, und du wirst es definitiv hören, weil du die Folgen immer zusammenschneidest, jung, wir müssen das nachholen, hier 50. Folge und wir sind nicht zusammen. Also auf jeden Fall 51. Folge wird eine Jubiläumsfolge, jung. Ähm, ansonsten wollte ich noch, äh, bevor wir jetzt mit der Folge starten, noch eine Rezession lesen. Wir haben eine neue äh, Rezession auf Apple Podcast, was ich mega geil finde ähm, und dieser Appell gilt, gilt an euch alle Leute, schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns eine Nachricht über Instagram, über WhatsApp, äh, die Nummer, die wir euch jedes Mal mitteilen, die 01623747206. Ähm, Bewertet uns bei Apple Podcast, damit der Podcast noch größer wird, damit wir noch mehr Leute erreichen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Zudem, ähm, bevor ich die, Kunden, die äh, Rezession lese auf Apple Podcast, noch eine Bitte an euch Leute. Wir haben jetzt bei der Folge mit Jochen Prang, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich hatte frühzeitig bei äh, Instagram es gepostet in der Story, dass wir parallel dazu aufzeichnen. Das heißt während ich die Folge mit Jochen produziert habe, waren wir auch in Clubhaus. Und äh, meine Frage, war jemand von euch dabei? Hat jemand von euch zugehört? Fandet ihr das cool? Hat es euch Spaß gemacht? Hat es euch gefallen? Könnt ihr euch vorstellen, dass in Zukunft, dass wir das öfter so machen sollen mit Falk, dass wir dann Room starten und parallel dazu die Folge aufzeichnen, sodass es dann quasi doppelt gemoppelt ist, aber ihr seid dann live dabei, wenn wir die Folge produzieren? Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Dieser Vorschlag kam übrigens von Jochen, was ich mega geil fand. Danke auf jeden Fall nochmal für die Inspiration, Jochen. Und äh, dann lese ich jetzt mal die äh, Rezession und dann geht es auch los mit der neuen Folge. So, äh, die Begeisterte schrieb am 27.01.2021 Schwade tot Jod. Immer wieder montags, wenn die Erinnerung düdüdüdüm, dass äh, eine neue Folge vom Schwartlappen, Falschschuk und Zertaschmutlu online ist. In diesem Podcast. Erwarten euch zwei korrekte Jungs, die Comedians sind, die sich erst durch ihre Kunst kennengelernt haben und sich durch den Podcast auch immer noch, äh, noch immer besser kennenlernen. Man ist also auf eine gewisse Art mit dabei, während eine Freundschaft weiter wächst. Die beiden Schwaden reden über ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel witzige Anekdoten aus ihrem Leben, was sie aktuell beschäftigt, ihre Zukunftspläne, darüber, was vor, hinter, über oder unter der Bühne alles so Lustiges oder auch Unlustiges passiert. Aber über kurz oder lang landen sie meist automatisch auch immer wieder beim Thema Essen. Wenn Falk und Sertac anfangen, übers Essen zu reden, dann kann einem schon mal das Wasser im Munde zusammenlaufen. Herrlich. Die Besonderheit an diesem Podcast ist, dass du als Hörer die Möglichkeit hast, den beiden unter der Nummer 01623747206 eine Sprachnachricht via WhatsApp zu schicken, welche dann gegebenenfalls in der nächsten Podcast-Folge mit eingespielt wird. Wer sich also ein gepflegtes Schwätzchen unter Jungs geben möchte, der ist hier nicht nur bestens aufgehoben, sondern auch herzlichst eingeladen, ein Teil des Podcasts zu sein. Grüße gehen raus. Vielen lieben herzlichen Dank an die Begeisterte für diese wundervolle äh, Nachricht bzw. Rezession auf Apple Podcast. Leute, macht es ihr nach äh, wie die Begeisterte und haut raus. So. Also, wir freuen uns über jede äh, Kritik, konstruktiv oder nicht. Äh, über jede positive Nachricht freuen wir uns natürlich mehr. Ähm, wir, das ist halt unser Baby und gerade aktuell in der aktuellen Lage, wo wir halt Comedy-Technisch leider nicht viel machen können, ist es wirklich so Balsam für die Seele, wenn man dann äh, zu lesen bekommt, dass einem der Podcast so gut gefällt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge, mit der 50. Folge mit Jochen Prang. Äh, genießt die Folge, habt Spaß. Und wie gesagt, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, Zeit zu Schworde, Maradio, der rot, knallt der Boots weg, hier wisst Bescheid. Alles Liebe, alles Gute, danke für euren Support, wir lieben euch. In diesem Sinne, viel Spaß. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen. Heute ist Falk Schug nicht am Start, dafür bin ich am Start und habe einen wundervollen Gast heute am Start bei Schwartlappen Und zwar einen Kollegen, den ich auch sehr, sehr lange kenne. Wir kennen uns schon einige Jahre und äh, waren
2: auch schon einige Male zusammen auf der Bühne. Herzlich willkommen, Jochen Prang. Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Touch. Das ist ja äh, eine nette Ansage. Wir kennen uns ja wirklich schon, ich weiß gar nicht wie lange... Du warst
1: einer der ersten. Ja, ich habe mir heute. Die ich kennengelernt habe. Ich weiß, wann wir uns das erste Mal. Ich weiß, wo wir uns kennengelernt haben. Das war auch einer, also ich habe mir heute ein paar Fragen irgendwie aufgeschrieben, was ich dich fragen möchte. Und äh, unter anderem ist mir da auch eingefallen, wann und wo wir uns kennengelernt haben, weil ich konnte mich danach noch dran erinnern. Kannst du dich daran erinnern, wo wir und wann wir uns kennengelernt haben?
2: Ich wette, das war entweder Trier Comedy Slam. Oder es war, ja. es war Stuttgarter Comedy Clash. Eins von diesen beiden Daten 2014. Sehr gut, Mann. Genau. Richtig? So
1: ist es nämlich gewesen. Ja, es ist richtig. Also wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, war es sogar so, dass wir uns beim Trierer Comedy-Slam äh, kennengelernt haben. Alain war unter anderem an dem Abend dabei, du warst da, ich war dabei. Ähm, Alain hat da auch sogar noch an dem Abend den ersten Platz gemacht, aber dann konnte er irgendwie nicht zum Master-Slam. Und weil du Zweiter geworden bist, bist du dann halt dort angetreten. Genau, ich genau. weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern ja, kannst. Ja, ich
2: erinnere mich sehr gut daran. Das war. Hey, äh, genau. ich, ich war da noch nicht so lange in Sachen Stand-Up-Comedy unterwegs. Ich habe ja erst 2013 im November angefangen. Und habe yeah. hab dann irgendwie gleich im äh, äh, 2014 den Drierer Comedy Master Slam gespielt, weil ich da, wie gesagt zweit, wie du eben sagtest, Zweiter wurde und äh, aber an dem Finaltermin nicht konnte. Und das war natürlich für mich Newbie ein vollkommener Flash. So War so, dass ich so eine, Richtig geil. So eine große Show mit 600 Leuten auf einmal spielen durfte. Äh, yeah. Und da haben wir uns kennengelernt. In diesem Mergener Hof. Genau. Das, ja, da, das spiele ich nächstes genau. Wochenende. Ach, cool, echt. Ja, eine Online-Show. Aber so, so,
1: so eine Online-Show, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, mein Lieber, wie, wie geht es dir denn äh, seit äh, der aktuellen Lage so? Wir haben uns ja das letzte Mal im Spätsommer letztes Jahr ähm, bei Manuel Wolf äh, bei Boing gesehen. Ne? Das war ja irgendwie noch richtig schönes Wetter. Was war das Anfang September oder so?
2: Ja, beim Open Mic war das, ne? In Boing, Open genau. Mic. Genau. Wie hieß der Laden mitten in Köln, direkt um die Ecke vom, vom ähm, Dom? Irgendwas, Quarter Alm. Quartalm. Ja, genau. Vater genau. genau. Ja, du, ich glaube, da geht es uns beiden relativ ähnlich. Was unsere Stand-up-Kunst angeht, ist nicht viel passiert in den letzten ja. zehn Monaten, würde ich mal tippen. Ne? Also, wer, man schlägt sich so durch und äh, versucht irgendwie die Stimmung oben zu halten und nicht ganz zu verzweifeln, weil man einfach auch jetzt nichts machen kann. Man kann ja auch nichts dafür. Wir haben Oder beziehungsweise Ich habe noch das Glück gehabt Dass wir in Mai Letztes Jahr Das zweite Kind gekriegt haben so Ach, mega. Herzlichen Glückwunsch danke, danke. an dieser Stelle. Und das hat natürlich äh, so beschäftigungsmäßig bei mir für sehr viel sehr viel äh, Unterhaltung gesorgt. Ich kann halt jetzt irgendwie mich um das Kind kümmern, sehe sehr viel von meinen Kindern. Die Große ist jetzt zweieinhalb fast, der Kleine ist acht Monate. Das, wow. das heißt, ich erlebe so voll mit, wie die aufblühen und wie die immer lebendiger werden. Ja. Ne? Also ich sage immer, das Licht im Kopf geht immer mehr an so Gerade bei der Großen, die plappert jetzt wie ein Wasserfall, die diskutiert mit, die hat eine Meinung und äh, das kann ich alles jetzt eins zu eins beobachten, weil meine Arbeit einfach nicht stattfindet. Meine, ich habe einen Tag die Woche, da mache ich meine Orga und äh, mache yeah. mach meine Verschiebungen und mache neue Termine für die Nachholshows, äh, da bin ich einen Tag ziemlich viel mit beschäftigt. Und zwischendrin, wenn irgendwas mir auffällt, dann schreibe ich halt mal ein bisschen was auf und versuche halt doch an einem neuen Solo zu arbeiten, das ich ja auch dieses Jahr noch, noch vorstellen werde, wenn Corona mm -hmm. mich lässt. Ähm, okay. Was natürlich eine ganz andere Arbeitsweise ist als zuvor. Ich kann es halt nirgends testen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt einen Termin kriege für eine, für eine Premiere vom neuen Solo, dann muss ich das mir irgendwie, muss ich mir überlegen, wie ich das mal Ganze überhaupt auf, auf Lustigkeit getestet kriege, ohne die ganzen Open Mics und ohne die ganzen Try-Out-Shows, die man vorher normalerweise macht.
1: Ja, definitiv. Also es, es, das Problem ist halt bei mir beispielsweise, das haben wir halt mit Falk auch schon des Öfteren im Podcast besprochen, dass äh, ich so das Gefühl habe, dass ich auch wenn ich produktiv sein will, nicht wirklich produktiv sein kann, weil selbst wenn ich mir was aufschreibe, weißt du, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Open Mic zu besuchen, wüsstest du innerhalb von den nächsten zwei, drei Tagen, ob das, was du da erzählt hast, jetzt wirklich relevant ist, ob es Potenzial hat oder äh, ob du es wegschmeißen kannst, so, äh, nach dem Prinzip kill your darlings, so. Ähm. Aber selbst diese, selbst diese Base hast du ja leider aktuell nicht gegeben, was das Ganze leider nochmal erschwert, weißt du, so, dann schreibst du dir irgendwas auf und zwei Tage später denkst du dir so, ist das wirklich so geil oder kam es mir jetzt nur in dem Moment so cool vor, weißt du, das ist so das, was
2: mich aktuell sehr beschäftigt, so. Die verdammten Selbstzweifel an der eigenen Lustigkeit, das kennt man. Ne? man, ja. mal, man ich habe ja. auch immer das Gefühl, eine Nummer ist erst dann eine Nummer, wenn man sie wirklich mal laut ausgesprochen hat. Selbst wenn es nur so in einem ganz rudimentären Anteil ist. Wenn du einmal auf, der, auf dem Open Mic warst und zwei Sätze dazu gesagt hast, dann ist das Ding geboren und ab dann kann es wachsen. Das ist eigentlich auch wie ein Kind. Ja, definitiv. Eigentlich wie ein Kind. Es muss erst mal ja, rauskommen so. und die Entwicklung findet danach statt. Und, und das definitiv. fehlt total. ich aber ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte jetzt, außer die ganzen Gedanken, die ich habe, festhalten und hoffen, dass ich aus den, ich habe mittlerweile, glaube ich, 20 Seiten Rohmaterial. Das yeah. heißt, ich hoffe, dass einfach da schon genug Zeug dabei ist, dass von Anfang an einigermaßen solide funktioniert. Man kriegt ja irgendwann auch ein Gespül für sein Timing, für seine Nummern und für, für seinen Humor. Man ist ja jetzt kein blutiger Anfänger mehr und weiß jetzt schon eher, was man wie sagt und was die Leute darauf reagieren oder wie die Leute darauf reagieren. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich über die Jahre hinweg auch mit neuem Zeug viel souveräner auf der Bühne ankomme als noch vor sechs Jahren.
1: Ja, das ist toll. Das ist schön. Es ist ja auch, glaube ich, eine gute Zeit, um sich selbst zu reflektieren, um die Arbeit beziehungsweise die Kunst, die man da macht, ähm, um das Ganze nochmal zu reflektieren, um zu gucken, ey, passt das, haut das hin oder ähm muss ich hier und dort noch ein bisschen äh, was, was dran arbeiten. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Beziehungsweise kann man auch verschiedene Sachen mal überdenken, auch seine Schreibweisen. Ich habe früher immer sehr live geschrieben. Also ich hatte letztendlich meistens nur so einen Gedanken und eine Idee und habe mir da zwei, drei Stichworte zu aufgeschrieben, vielleicht mal die Punchline, die ich da schon hatte und bin damit sehr schnell auf die Bühne und habe damit rumgespielt, ohne mir vorher zu überlegen, was will ich da eigentlich? Sondern ich habe mich dem Druck ausgesetzt, ohne, ohne eine festgeschriebene Nummer auf der Bühne vor Leuten zu probieren, ob das lustig ist. Anhand dieser zwei Stichworte, die ich mir dazu mal gemacht habe. Und das hat immer gut funktioniert, äh, weil ich sehr improvisationsstark bin mit den Leuten. Ich habe sowieso so, ich würde sagen, 30 bis 40 Prozent im Solo ist improvisiert mit dem Publikum. Und der wow. Rest, das kann ich einfach irgendwie. Und dann ist der Rest, und, und so entstehen auch die, die Nummern, die feststehen. Wenn in der Improvisation was knallt, dann brennt sich das sofort in mein Joke-Gedächtnis ein, dass ich dieses, das ist fast schon körperlich, dass ich beim nächsten Mal auf der Bühne an der Stelle sofort aus dem Nichts das gleiche Ding nochmal aus dem Hut ziehe. Das heißt, ich mhm. habe immer geschrieben vor Publikum. Ich habe immer in der Zugabe geschrieben, äh, neue Sachen probiert. Ich habe immer irgendwie auf Open Mics nur mit Stichworten gearbeitet. Und das fiel jetzt alles weg, und jetzt habe ich angefangen, auch mal mich hinzusetzen, Sachen weiterzudenken, aufzuschreiben, äh, mir selber vorzusagen. Ich bin, wenn ich mit den Kids spazieren gehe dann, und eine Idee habe, dann spreche ich dir auf mein Handy, sodass ich gleich das gesprochene Wort habe. Und hörst mir dann später nochmal an und schreibst dann erst raus. Ich habe quasi ein paar neue Methoden für mich gefunden, mit denen ich kreativ mit meinem ganzen Quatsch irgendwo hin kann. Was für alle gut ist, weil wenn ich es nicht machen würde, würde ich, glaube ich, irgendwann platzen. Das muss ja irgendwo yeah. festgehalten werden. Und also es
1: war früher so, dass du ähm, immer nur mit so zwei, drei Notizen irgendwie auf die Bühne gegangen bist und danach halt so quasi auf der Bühne erst so gefreestylt hast. Und wie machst du das heute? Überlegst du dir da halt schon irgendwie Gehst du mit so einem fertigen Bit oder mit einem fertigen Set irgendwie dann auf die Bühne quasi, oder wie darf man sich das vorstellen? Ja,
2: mittlerweile, also, nein, ich war ja nicht mehr auf der Bühne seit, seit zehn Monaten. Ich habe das hier erst im Lockdown angefangen, als ich gemerkt habe, ich kann nichts mehr entwickeln, ohne, weil, weil ich keine Bühne mehr habe. Und dann fing ich an, es aufzuschreiben und auch auszuformulieren und auf... Äh, auf also Wort für Wort dann so, irgendwie ja. als
1: Text, irgendwie auf dem DIN A4-Papier oder irgendwie auf dem Rechner oder so? Ja, erst also nach dem äh,
2: entweder auf meinem Sprachrekorder und dann später am Rechner oder ich schreibe es auf mein Notizbuch auf und äh, dann dann später übertrage ich es auf den Rechner, themenmäßig sortiert. Und okay. äh, dann formuliere ich es aus und dann schreibe ich ganze Sätze und versuche die aber so kurz wie möglich zu halten, ähm, damit ich das Leichte nicht verliere. Mhm. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann damit wieder auf die Bühne kann. Was ich aber hassen werde, ja, nice. ist das Auswendiglernen. Ich hasse Auswendiglernen. Deswegen war meine Methode vorher mit dem Improvisieren, die war so gut für mich, weil ich sofort alles ja, ich, hatte.
1: Ich glaube, das ist ja auch bei jedem individuell so. Es gibt da ja keine Faustformel, wie du ähm, arbeiten kannst. Da ist ja jeder anders irgendwie. Der eine schreibt Wort für Wort auf, der andere geht halt mit drei oder gefühlt vier äh, Stichwörtern auf die Bühne und freestylt dann auf der Bühne. Das ist ja bei jedem irgendwie individuell, habe ich auch so das Gefühl. So. Also ja, ja. ich habe mich oft auch mit Kollegen und Kollegen ausgetauscht und äh, habe des Öfteren gehört, der eine arbeitet halt dann eher am Rechner, wieder ein anderer so Oldschool-mäßig, schreibt sich irgendwelche Sachen auf. Also es ist halt auch bei jedem anders. Ja, die erste ähm, Sache
2: muss immer, also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, du musst einen Weg finden, wie du es festhältst. Wenn du eine Idee hast, wenn du irgendeinen Gedanken hast und denkst, boah, das ist mega krass, was, was, was ist da passiert gerade? Und du hast schon einen Gag dazu, sofort aufschreiben oder, mhm. oder aufs Handy sprechen. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist erstmal die Idee festhalten. Und dann musst du halt gucken, Definitiv. jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, wie komme ich, es wie malen nach Zahlen, wie komme ich zur 2, wie komme ich zur 3 und wie komme ich später. Ja. Auf die, auf die volle 10 mit äh, guten mhm. Lachern im Programm und einer Killer-Punchline am Ende.
1: Ja. Mein Lieber, du hast es eben kurz angesprochen. Du hast, 2013 hast du angefangen. Mhm. Äh, wie, wie kamst du dazu? Also warst du irgendwie immer in dem Modus, dass du dich auf die Bühne trauen wolltest? Hast du vorher irgendwas anderes auf der Bühne gemacht? Was weiß ich, Theater, Schauspiel, irgendwas dergleichen? Du hast eben kurz angeteasert, dass du auch eine Zeit lang beim Radio gearbeitet hast.
2: Ähm, ja, es letztendlich kam es, also ich stehe, seit ich 16 bin, auf, auf diversen Bühnen. Ich habe von meinem ersten Lehrlingsgehalt eine Gitarre und einen Verstärker gekauft und zwei Wochen später hatte ich eine Band und ich kommst so aus der Punkrock-Ecke, wo man halt sehr ja, viel so selber organisiert. Wo man halt sehr viel so selber organisiert und einfach mal sich die äh, sich irgendwie in so ein Jugendzentrum auf die Bühne stellt und dann vor irgendwie 20 besoffenen Assipunks punks ein bisschen Musik macht. Und mhm. Ich war nur der Gitarrist, ich war nicht der Sänger, weil ich irgendwie nicht singen kann und es auch nicht tun sollte. Und äh, Aber ich war immer der Typ, der zwischen den Songs die Ansagen gemacht hat. Weil ich komme vom. Okay. Ich habe die Ärzte sehr geliebt schon immer und die, da war jedes Konzert auch wie eine halbe Comedy-Show. Ähm, wenn, ja. du, wenn du mal anguckst, es gibt bei jeder Ärzte-Live-Platte auch immer eine extra CD mit, nur, nur mit Sprüchen. Weil es immer so viel Gequatsche okay. war, immer sehr lustig, dass die quasi noch ja. eine Sprüche-CD beigelegt haben oder Schallplatte damals. Und. Äh, dann dachte ich, für meine Band muss es auch so sein. Ich will auch zwischen den Liedern die Leute unterhalten. Und unsere Ansagen oder meine Ansagen waren immer besser als die Lieder. Die Leute haben immer sich immer okay. sehr amüsiert, wenn ich eine Ansage gemacht habe. Aber unsere Lieder waren halt wirklich scheiße. Ja. So. Yeah. Und so, äh, dann bin ich irgendwie über Umwege beim Radio gelandet, wo ich dann das gemacht habe, was jeder gescheiterte Rockstar macht. Ich habe dann über Musik geredet. Hatte, ja, da, hatte dann irgendwann eine eigene Nachmittagssendung, die dann das Ziel auch hat, die Hörer zu unterhalten und habe dann eh den ganzen Tag lustige Moderationen, unterhaltsame Moderationen schreiben müssen für meine Show oder Inhalte generieren müssen, die lustig und unterhaltend sind. Und das war mir yeah. aber irgendwann zu steril. Weißt du, du sitzt da in so einem einsamen Radiostudio, du redest da einfach vor dich hin in so ein Mikrofon, aber ob das den Leuten gefällt, das erfährst du, maximal über eine E-Mail hier und da mal oder eben wie gut deine Quote ist einmal im Jahr und da dachte okay. ich ich wollte das
1: war es auch nicht so das war auch nicht so das was du wirklich wolltest und, quasi und das war
2: lange Zeit war das ziemlich geil für mich weil ich das irgendwie ja. ziemlich genossen habe aber ich wollte immer wissen ist das wirklich was, was 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 ich mache was Leute anspricht lachen Leute über meine Gags und kam dann in Nürnberg an der Werbung vorbei für ein Comedy Open Mic, den Comedy Mix in Nürnberg. Du warst bestimmt auch schon mal da. Nee, ehrlich gesagt nee. nicht. In Nürnberg habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Tatsächlich, Nein. das ist äh, so ja. einmal im Monat, immer am zweiten Donnerstag, glaube ich, ist ein Comedy Open Mic in Nürnberg, der Comedy Mix. Und okay. da bin ich hin und habe mir das mal angeschaut. Und da war dann so ganz unter, es war nicht nur stand up kommen die hat auch jemand auf so einem, auf so einer Klangschale, die aussieht wie so ein Schildkrötenpanzer rumgedrommelt. Einer hat irgendwie mit so einem, mit einer Loop-Station was gemacht. Und da war noch ein, ein Stand-Upper da. Und dann dachte ich, okay, das kann ich, also hier kann ich das mal ausprobieren, ob die Leute über meine Witze lachen, wenn ich auf der Bühne stehen würde. Und habe dann einfach yeah. einen Monat später fünf Minuten gemacht. Und das hat funktioniert und ab dem Abend war ich irgendwie so angefixt und hatte irgendwie gedacht, mhm. es ist ja schon schön, zu Leuten zu sprechen, die dich auch sehen können und mit dem Körper auch zu arbeiten und, und das Lachen auch zu hören und so mhm. ging das los und dann habe ich einfach ab da alles gespielt, was man spielen konnte im näheren Umkreis, was ich irgendwie verbinden konnte, ohne die Radioshow zu vernachlässigen. Und 2015 wurde ich dann von dem Sender nach Berlin abgeordert zum, zum Hauptsender und da ging yeah. es dann richtig los. Wenn du kennst Berlin, du weißt, wie die Szene in Berlin gewachsen ist, du weißt, wie geil mhm. das ist, dass du jeden Abend Definitiv. fast schon zweimal eine Show spielen kannst mit, mhm. mit einem Open Mic. Und da hatte ich plötzlich sehr schnell, sehr viel funktionierendes Material und sehr schnell auch so ein Halbsolo zusammen. Plötzlich hatte ich eine Stunde und plötzlich hatte ich ein Solo, ein richtiges. Also das erste Solo habe ich noch in Nürnberg gemacht. Das war aber so das typische erste Solo. Ne? So nach einem Jahr mhm. macht man mal alles, was man jemals aufgeschrieben hat, auf der Bühne und nennt es Solo, ohne zu wissen, ja. dass du eigentlich davon 80 Prozent in die Tonne treten kannst. So. Und mhm. äh, dann hatte ich in Berlin aber so schnell so viel gutes Material, dass ich sehr schnell anfing, ein neues Solo zu haben und zu spielen. Und irgendwie so nach einem Jahr in Berlin hatte ich auch genug Aufträge, um zu sagen, jetzt schmeiße ich alles in die Waagschale und nenne mich nur noch Stand-up-Comedian. Und bin dann quasi 2016 hauptberuflich in die, in, die, in, die, in die ganze Kiste gestartet. Und was mir auch sehr geholfen hat, war halt diese Mentalität, die ich von Punkrock noch hatte. Dieses, mach's halt einfach. Ne? Setz dich selber dafür ein, kümmere dich selber. Just do it darum. quasi. Ja, mm. warte nicht, dass irgendwer kommt und sagt, ich bin ein geiler Manager, ich spring dich ganz groß raus. Sei du der Typ, der dich, der dich nach vorne bringt. Ne? Ja,
1: sehr, sehr schöne, positive Einstellung auf jeden ja. Fall.
2: Und das ist ja bis heute so. Ich habe ja bis heute keine Agentur, ich habe bis heute kein Management. Ich bin, ich mache alles selber. Selfmade. Ähm, und das läuft halt einfach auch. Ne? Ich spiele 200 Shows im Jahr, wenn denn kein Corona ist.
1: Jochen, ähm, wie äh, gab es denn in der Zeit, als du angefangen hast, du hast ja gesagt, du hast im November 2013 angefangen, ähm, gab es da irgendwie auch so 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 eine Durchstrecke oder eine Zeit, wo du kaum auf der Bühne standest, so weil du irgendwie dich vielleicht noch finden musstest oder so? Oder hast du seitdem du äh, November 2013 deinen ersten Auftritt hattest, hast du das straight durchgezogen?
2: Das gab es relativ früh in 2014, ich glaube, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, äh, da hatte ich dann irgendwann gemerkt, es ist ja halt schon auch, wenn ich wirklich alles spiele, hier eine Viel Vielfahrerei und da hat ich irgendwann auch so dieses. dieses das, das lange Fahren für sieben Minuten Auftritt für, eine, für, für ein Freigetränk zum Open Mic nach München und dann nachts, ja. nachts wieder zurück nach Nürnberg, weil es keinen Pennplatz gibt. Das hatte ich irgendwann so ein bisschen ein, ein bisschen über und ähm, habe es dann so ein bisschen vernachlässigt, weil dann so drei, vier Monate mal nicht auf der Bühne, habe es dann aber auch schnell sehr vermisst und dann irgendwie mich selber hingesetzt und gesagt, okay, entweder machst du es jetzt richtig oder du lässt es bleiben. Also es, es sollte dann nicht nur Hobby sein. Ich hätte gedacht, Wenn ich, wenn ich mm. entweder jetzt ganz oder Vollgas geben und weiter alles spielen, was du kriegen kannst oder gar nicht. Und dann habe ich mich glücklicherweise für voll und ganz entschieden und habe ab da dann weiterhin alles gespielt, was man irgendwie spielen konnte ähm, und bin viel rumgefahren für ein Apple und ein Ei und, äh, ja, das haben wir alle, glaube ich, hey. so
0: mehr oder weniger mitgemacht, ne? den
1: Oldschool-Weg. Aber ich glaube, wenn du den Weg Machen hinter dir hast, immer noch.
2: dann bist du dann bist du äh, safe. Dann hast du halt die harte Schule der, der Ausbildung auf der Bühne genossen und dann kann dich auch so leicht nichts mehr erschüttern.
0: Das stimmt. Das ich stimmt bin,
2: bin kein Fan von so silvester die dann einmal kurz am Firmament leuchten und aber auch schnell verglühen. Ich wollte immer Substanz. Ja. Und ich habe jetzt so langsam das Gefühl, es ist jetzt 2021, das heißt, ich bin in meinem acht, achtjährigen Bühnenjahr. Äh, ich habe jetzt so langsam das Gefühl, jetzt, so, jetzt so verstehe ich, wie das funktioniert. Jetzt komme ich an. Jetzt habe ich irgendwie das ist so schön. Was, was, was an der Hand, wo ich weiß, das bin ich. Und jetzt mhm. und ich habe aber auch da gleichzeitig das Gefühl, da geht noch was, da kommt noch was, was ich jetzt noch gar nicht fassen kann. So. So, dieses das ist, ist doch
1: geil, Alter. Dass du, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass du ähm, im Laufe der Zeit wie sagt man so schön, Es ist halt so sehr klischeebehaftet, aber es ist ja wirklich so, der Weg ist das Ziel, weißt du, so ähm, es ist halt wichtig, dass du kontinuierlich auch deinen eigenen Weg verfolgst und auch weißt, wo die Reise hingeht und dass du auch bei dir selbst bist, so weißt du, also auch achtsam bist mit dir selbst und bei jedem Schritt, den du gehst, dass du auch jeden Schritt wirklich wahrnimmst, weißt du, auch wenn es mal eine strugglehafte Phase ist, sage ich Absolut.
2: mal. Absolut, man vergisst auch sehr schnell diese, äh, in diesem ganzen Ding, wenn es erfolgreich ist, vergisst man auch sehr schnell, es zu genießen. Weißt du, wenn, mhm. als du anfängst, 2000, wann hast du angefangen? Ich
1: habe auch so im September, Oktober, September 2013 hatte ich angefangen. Ja, genau. Ich hatte sogar vorher, äh, meinen ersten Auftritt hatte ich sogar 2011. Deshalb habe ich dich halt gefragt, weil ich da so eine äh, Pause hatte oder sehr unregelmäßig gespielt habe von 2011 bis 2013, weil ich mich zum Beispiel da auf der Biene, Bühne finden musste. So, was bin ich, was mag ich, was finde ich witzig? Das hat bei mir halt echt lange gebraucht.
2: So. Ja, ich hatte den, den Startvorteil, dass ich schon seit 2007 Radio gemacht habe und schon diese also schon sehr viel von meiner Personality aus mir selber mhm. rausgekitzelt habe. Um, äh, das ist ja beim Radio sehr wichtig, dass man greifbar ist. Und es ist auf der Bühne wichtig, dass du greifbar bist. Dass man weiß, okay, das ist der große, rothaarige Typ, der ein bisschen härteren Humor hat, der auch mal drüber geht. Das ist so letztendlich die, äh, die Sache, die man, die man ja erstmal aus sich selber rauskitzeln muss. Und da glaube ich, hatte ich vor allem, was vom Radio kommt, dieses aktive Schreiben. Ich kann dem Hörer ja kein Bild zeigen. Der Hörer kann auch nicht zurückspulen. Der kann ich nochmal sehen. Das heißt, du wirst beim Radio drauf gedrillt. Kurze Sätze, einfache Sätze und bildhafte Sprache. Dass die Leute hm. ein Bild im Kopf haben von dem, was du sagst. Und das hat mir für die Bühne enorm geholfen. Sodass ich da nice. sehr viel schon Vorsprung hatte und deswegen auch wahrscheinlich recht schnell ganz ganz okay war auf der Bühne. Ich würde ja, nicht auch
1: als freier Sprecher. Ich meine, du, du redest ins Mikrofon rein, hast zwar kein Publikum, aber einfach auch dieses freie Sprechen lernen, ne? ja, das ja ist ja auch schon äh, ein Vorteil auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn du danach äh, auf die Bühne gehst.
2: Und wir haben bei uns im Sender, da viele Radiosender machen es ja so, dass die, wenn die mit Hörern telefonieren, on air, dass es aufgezeichnet ist. Aber bei uns war immer alles live. Das heißt, ich musste auch immer sehr wach sein. Ich konnte danach nichts mehr schneiden. Also auch für mich war das immer so, das ist der Moment, wenn ich jetzt scheiße baue, yeah. brauchst du jetzt scheiße. Es lässt dich nicht im Schnitt regidieren. Du kannst nichts dagegen machen. Also musst du jetzt on point sein. Und das heißt, sobald im, ich in diesem Modus bin, auch auf der Bühne, sobald dieser Bühnenmodus ist, fällt bei mir so ein, fängt bei mir so eine Art äh, Fokus an, der mich dann einfach total wach macht und total konzentriert auf das, was gerade passiert. Und das ist natürlich geil, weil ich es dann auch sehr gut genießen kann. Ähm mhm. Und was man immer wieder vergisst, ist, du gehst den Schritt, die du gehst auf eine Leiter hoch und wenn du anfängst, macht das richtig viel Spaß, weil du machst da was Neues, du hast noch diese ganze Illusion, dass du jetzt der geilste Typ bist, du hast jetzt Stand-Up-Comedy gemacht, alle Leute haben gelacht. Als nächstes geht es in die große Halle und dann merkst du aber erstmal, okay, das dauert aber, bis da irgendwer. Definitiv, die, ja. So. Und das ist das, was du. Dann, dann, dann hörst du auf zu genießen. Und irgendwann mhm. schaffst du so eine Art kleinen Durchbruch für dich selber, kriegst Shows, die bezahlt sind und vielleicht auch ein Solo, wo Leute kommen und, und du davon leben kannst. Und dann fängst du an, wieder Spaß zu machen, aber irgendwann hört das auch wieder auf weil es ja einfach mhm. nie genug ist. Du vergisst auf dem Weg nach oben immer, wie geil das Anfang war, wie geil das Weiterkommen war. Und du bist immer nur jetzt da und denkst, oh, scheiße, heute Abend nur 20 Karten verkauft. So. Ja. Und das muss man abstellen. Man muss einfach jede Phase versuchen zu genießen.
1: Ja, ich sage ja auch immer wieder, irgendwie auch bei uns hier im Podcast sage ich das auch immer zu Falk, dass man halt auch diese aktuelle Zeit irgendwie so ähm, in dem Sinne auch wertschätzen kann, dass man wiederum, den Fokus auf die Dinge setzt, die man vielleicht vorher nicht zu schätzen gewusst hat. Weißt du, wenn du heute irgendwie vor 30, 40 Zuschauerinnen und Zuschauern äh, dein Solo spielen könntest, dürftest, wärst du überglücklich, Alter. Das würde dich total erfüllen. Vor Corona war das aber so, ach fuck, nur 20 Karten verkauft. Heute wärst du für jeden zahlenden Gast und ja. für, vor allem für jeden anwesenden Gast wärst du dankbar. Und ich glaube, das ist halt insofern auch eine gute Zeit, dass man halt bestimmte Dinge einfach mehr wertschätzt.
2: Ja, absolut. Jochen, absolut. Ähm, ich glaub, du, hast, du hast das ja eben Ja, ja bitte sag. Nee, nee, du. Nee, <lacht> ich ich, ich, ich glaube glaub aber auch umgekehrt, das Publikum wird es auch mehr wertschätzen, wenn jetzt diese Sache endlich irgendwann mal vorbei sein sollte. Dann werden die hoffentlich alle sagen, ey, Live-Unterhaltung ist doch noch mal was, was sehr, sehr äh, äh, Wertvolles. Und dass dann auch so Nasen wie wir beide, also ich meine, wir sind jetzt beide nicht Mega-Fame, wir haben beide keine große Fernsehpräsenz, wir sind jetzt nicht ja. die Kristalls und Mario Barts des Landes, ähm, ja. aber dass auch wir beide hoffentlich davon profitieren, dass die Leute sagen, ich will jetzt auch mal öfter raus und ich will jetzt auch mal ein bisschen was Neues kennenlernen. Weißt du, wie ich meine?
1: Hoffentlich, hoffentlich, mein ja. Lieber, hoffentlich. Ähm, du hast es
2: eben erwähnt, das
1: hat mich nämlich auch äh, interessiert, die Frage hatte ich schon äh, mir vorher aufgeschrieben, ich wusste nur, dass du in vielen Städten gelebt hast, als wir uns halt beim Träger Comedy Slam kennengelernt haben, wohntest du schon glaube ich schon ähm, in Berlin aber in welchen Städten hast du überhaupt alles gelebt, Alter? Aktuell lebst du ja, glaube ich, irgendwo in Baden-Württemberg, irgendwie Stuttgart oder so, glaube ich. Aktuell das, Stuttgart, ja. Genau. Wo, wo hast du überhaupt ge alles gelebt? Also ich finde das total interessant, weil ich bin beispielsweise gebürtiger Kölner so weißt du, und habe Köln auch nie verlassen. Auch bezüglich äh, der Comedy dann irgendwie nicht, weil ich keinen Grund darin sah. Aber wie war das denn bei dir? Du hast eben Nürnberg erwähnt, Berlin aktuell Stuttgart. Was geht da ab, Mann?
2: Du weißt, äh, ja, ich hab 2009 bin ich, also ich bin geboren, bin ich in Saarbrücken. Da bin ich geboren okay. und aufgewachsen. Und 2009 habe ich das Jobangebot von einem Sender in Nürnberg gekriegt, das mir sehr zugesagt hat. Also bin ich nach Nürnberg und habe da Radio gemacht. 2009 bis 2015. Ich glaube, als wir uns in Trier kennengelernt haben, war ich noch in Nürnberg 2014. Mhm. Ähm, und dann bin ich 2015 von Star FM Nürnberg zu Star FM Berlin gewechselt. Die hatten mhm. dort irgendwie einen neuen Nachmittagsmoderator gesucht. Ich habe in Nürnberg die Morning Show gemacht. Meine Quote ging gerade ziemlich nach oben und die dachten, jetzt holen wir den heißen Jungen in die heiße Hauptstadt, damit wir eine gute Nachmittagsshow haben. So, also quasi nach oben ins Mutterschiff gebiets. Weißt, weißt wenn mhm. du, mal, kennst du Lower Decks auf Amazon, wo es um die unteren Decks der Enterprise geht?
1: Wie? Nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Da wurde ich Aber kannst du uns später als Film- oder Serientipp kannst du das ja rausholen. Ich, ich, ich habe es noch nicht <lacht> gesehen. Ich
2: fand nur die Idee ganz geil, dass okay. man sagt, es gab auch in der Enterprise ein unteres Deck. Da muss ja auch was passiert sein. Und da gibt es jetzt eine okay. Serie zu anscheinend. Und ich bin dann vom ja. Unterdeck aufs Oberdeck, auf die Brücke zum Captain berufen worden. Äh, okay. Dann war ich in Berlin bis 2017. Und dann bin ich von Berlin 2017 nach Heidelberg gezogen. Weil okay. meine neue Freundin, wir haben uns 2016 kennengelernt, die hatte in der Schweiz gewohnt noch, sie wollte zurück nach Deutschland und hatte dann ein sehr gutes Angebot in Heidelberg zu arbeiten und da ich da schon 100% von Stand-Up leben konnte, war es mir völlig egal und wo bin, quasi. ist ja wurscht, wo ich nie bin und dann bin ich halt einfach ja. nach, nach Heidelberg gezogen mit ihr und was auch eine gute Idee war, weil Berlin ist geil, um Sachen zu entwickeln, aber wenn du dich gefunden hast und weißt, wie dein Humor funktioniert, dann kannst du von überall aus arbeiten. Und Berlin ist halt einfach auch eine Stadt, in der du nicht so leicht Geld verdienst. Du musst immer raus aus der Stadt. Und Heidelberg war eine Region, darum ist irgendwie Mannheim. Dann hast du Karlsruhe, du hast so viele Städte drumherum, die ganz leicht zu erreichen sind. Dass ich da auch sofort Jobs hatte, Auftritte hatte. Und auch Publikum, das bereit ist, auch mal 18 Euro für eine Show zu zahlen. Das hast du, hast du in Berlin als, als junger stand aber nicht, dass du da plötzlich irgendwie Preise aufrufen kannst, die, die Leute auch bereit sind zu zahlen. Und dann haben wir also Heidelberg und jetzt sind wir im Oktober nach Stuttgart gezogen, weil wir das zweite Kind im Mai letztes Jahr gekriegt haben. Meine Frau arbeitet hier in Stuttgart, die hat hier eine, eine, eine Praxis und wollte beim zweiten Kind nicht mehr pendeln, sodass wir gesagt mhm. haben, dann ziehen wir jetzt halt hierher. Praktischerweise wohnt auch ihre Mutter hier in der Nähe, das heißt, wir haben äh, auch mit den Kids ein bisschen mehr Entlastung durch die Großeltern. Und okay, so ist es halt gekommen. Böse Zungen behaupten, ich ziehe immer in irgendwelche Städte, baue mir da eine, yeah. Fan, eine Fanbase auf und wenn die groß genug ist, ziehe ich in die nächste Stadt. <lacht> wie, so, wie, so, wie, so, wie so ein Jahrmarkt. Ja, aber ich
1: finde das geil, Alter, weil das war auch meine Frage, die ich mir noch dazu aufgeschrieben habe. Ähm, wir, wir kennen das ja beide so auch äh, auftrittstechnisch so, dass du ähm, den Humor, dass du merkst, dass er sich extrem unterscheidet in ganz Deutschland. Und ne? dass du mit dem einen Set irgendwie, sage ich mal, in Hamburg rockst und dann äh, fährst du am nächsten Tag nach Mannheim und dann ist, ist es nur halb so geil gefühlt so oder die Leute reagieren nicht so drauf. Du hast jetzt in so, viel, du hast so viele Städte erlebt äh, und... Äh, in so vielen Städten gelebt. Ähm, wenn du das jetzt so bewerten müsstest, wo hast du dich denn humortechnisch oder comedy-technisch am wohlsten gefühlt?
2: Ui, das ist eine sehr gute Frage. Also comedy-technisch auf jeden Fall Berlin. Definitiv Berlin. Ja. weil du hast halt in Berlin von
1: der, Rein von der Atmosphäre jetzt quasi. Ja, quasi. das ist
2: auch, ist auch irgendwie ein Publikum, das auch die, die amerikanische Stand-Up zum Beispiel kennt. Du hast halt in Berlin ja. halt Leute, die... Was die Jungs mit ihren Open Mics da seit Jahren aufbauen. Vorher gab es schon eine sehr aktive englische Stand-Up-Szene. Das heißt, das, das Thema Stand-Up ließ sich in Berlin sehr gut äh, etablieren mhm. und sehr gut entwickeln. Das ist ja äh, letztendlich äh, äh, war das eine ultra geile Zeit, sich da einfach jeden Abend auf eine Bühne zu stellen und zu sagen: Fuck it, das ist mein, das ist, das sind meine Jokes. So, und mhm. ob ihr jetzt lacht oder nicht, ist erstmal egal. So, das war eine unglaubliche Freiheit und das hat mir unglaublich viel gebracht. Und von daher vermisse ich Berlin sehr, vor allem, was das Experimentieren mit neuen Programmen und neuen Jokes ausgeht. Ich werde auch jetzt gucken, wenn es denn irgendwann wieder losgeht, dass ich auch einen größeren Teil des, des Jahres in Berlin verbringe, um halt auch am neuen Programm zu schrauben, weil ich da einfach auch die Bühnen sehr mag und gerne auch da in den in den in in diesen Comedy-Laboratorien rum mit allen Inhalten, die man da so, so bringen kann. Ähm aber ansonsten würde ich jetzt keine Stadt der anderen vorziehen. Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn man einigermaßen die, äh, die Erfahrung hat, wie das auf der Bühne funktioniert, dann hat man eigentlich überall seinen Spaß. Und es ist auch sehr spannend, dann zu gucken, was in Berlin funktioniert, wie es in Mannheim ankommt, wie es in Heidelberg ankommt. Wo die, Heidelberg ist generell so eine Stadt, wo die Leute eher ein bisschen elitärer, ein bisschen, ein bisschen abgehobener sind, viele Akademiker. Yeah. Da ist es dann schon nochmal, die erwarten dann schon eher Tiefe und Inhalt und die sind nicht so mit so einfachen Jokes zu kriegen. Da fand ich dann auch immer sehr spannend. Ähm, in Stuttgart geht gerade ein bisschen was in dieser Open-Mic-Geschichte, also beziehungsweise ging, bevor der Lockdown kam. Ähm, wo, ja. die, wo auch ein wöchentliches Open Mic in so einer Bar entstanden ist, das, das mich sehr an die, die Berliner Szene auch erinnert hat, sehr liebevoll gemacht und auch einfach so, so ausprobieren. Das habe ich im Dezember tatsächlich noch gemacht, bevor es dann also nicht diesen, nee Quatsch, nicht im Dezember, im Oktober, Oktober war ich da noch, genau, mhm. bevor dann der Lockdown kam und das hat richtig viel Spaß gemacht und darauf freue ich mich. Ich glaube, dass in Stuttgart jetzt auch gerade ein bisschen was wächst in Sachen Stand-Up. Um die Ecke ist Tübingen, da machen die Jungs, ich weiß nicht, ob du Arbeit schon kennengelernt hast. Der, ja. Der, die machen da richtig viel Programm und bauen da gerade richtig mhm. was auf. Und mit dem Nebi, glaube ich. Ne? Genau. Zu zweit sind die ja viel unterwegs. Genau, ja. mit Nebi und äh, wie sie alle heißen hier. Das wird eine gute Sache, wenn wir denn wieder dürfen. Mhm. Und da werde ja. ich mich natürlich auch gerne einbringen und auch gerne mitmachen. Ähm, ja, nice. Aber du würdest jetzt
1: nicht sagen, dass in einem der Städte, dass, dass es da gefühlt so ein bisschen low zuging, was Comedy angeht, sondern dass, wenn du da, dich da ein bisschen reinhängst, dass du überall halt irgendwie so andocken kannst.
2: Quasi. Ja. ja, das ist äh, letztendlich, Comedy ist Comedy und es ist, äh, jeder Abend entscheidet, nur das Publikum, ob du gerade gut warst oder ob du gerade nicht so gut warst. Und das ist in Berlin mm. nicht anders als in Köln und nicht anders als in äh, Pforzheim. So, die, ja. die Leute kommen und wollen unterhalten werden. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendein Berliner, ich glaube Phil aus Berlin hat das mal gesagt. Die Leute wollen ja unterhalten werden. Unser Job ist, sie nicht daran zu hindern.
1: Ja. So, das heißt. Schöner, schönes Zitat. So, entweder macht es also,
2: die Bühne entscheidet am Ende. Wenn die ja. Leute lachen, hast du einen guten Job gemacht. Wenn sie nicht lachen, dann setz dich auf deine Arschbacken und, und arbeite nochmal. Mach, ja. Andererseits, wenn du zehnmal Liebe, gute Lacher hattest und beim elften Mal lachen sie nicht, dann liegt es vielleicht auch manchmal am Publikum. So.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass es halt auch solche und solche Tage gibt. Ne? Also ich habe auch manchmal so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, vielleicht wirst du mir da zustimmen. Es gibt auch manchmal so Abende, wo du merkst, dass einer im Publikum oder eine Person im Publikum einfach so eine negative Aura hat und die so also gefühlt streut, weißt du, was ich meine? Ja. Und du dann einfach merkst, da, da zieht irgendwas, also du bekommst den Karren nicht aus dem Dreck gezogen gefühlt, also das habe ich auch schon erlebt.
2: Ja, da sitzt irgendwo so ein schwarzes Loch im Publikum, das alle. Ja, alle irgendwie ohne Scheiß. Aufsaugt. So, so, der streut dann so raus, wie so ein. Äh, aber das ist der Fehler, den man oft macht. Man konzentriert sich immer auf die schwarzen Löcher im Publikum und nie auf die helle ja. Sonne. Ich versuche immer, mich auf die Leute zu konzentrieren, die richtig viel Spaß haben. Und dann mache ich den Joke nur für die. Wenn ich merke, da vorne sitzt eine Gruppe, die sich richtig, richtig amüsiert, dann gehe ich sofort in meinen. Für euch mache ich diesen Scheiß jetzt. Ihr seid, mein, ihr seid meine Highlight. Ihr, ich spiele jetzt nur noch für euch. Da sitzen vielleicht 200 mhm. Leute, aber von denen haben 50, haben, haben richtig Spaß. 20 finden es okay. 10 sind so ein bisschen anti. Und die letzten 10 oder 5 bis 10 Leute, die feiern es hart ab. Dann spiele ich nur für die 5 bis 10 Leute. Und plötzlich fangen drumherum alle anderen auch anzubrennen. Das ist eine ganz geile mhm. Beobachtung, weil ich dann anders motiviert bin. So, immer Sehr für die, schöne Einstellung. Auf jeden immer Fall. für die spielen die Auch Differ wenn,
1: wenn dieser eine Motherfucker dich irgendwie triggert, trotzdem yeah. halt für die positive Scheiß, Menge spielen. Scheiß ne, auf den
2: Motherfucker. Wenn du, wenn du auf ein, auf ein Speeddating gehst, dann ja. bleibst du ja auch länger da sitzen, wo du Spaß hast und bleibst nicht bei, der, ja, bei, der, bei, bei dem, der dich an, anwidert. So, und wenn der mhm. keinen Spaß hat, du, wirst du ihm nicht helfen. Dann ist es halt nicht so. Dann, ja. passt, dann passt das halt nicht. Dann ist es aber auch nicht dein Problem. Wenn da drumherum irgendwie alle anderen Spaß haben, dann ist es ja. Clearly Definitiv. Sei, ein, ein, ein Defizit zwischen ihm und deinem Humor.
1: Ja, so ist es.
2: Mein Lieber, ähm, ich wollte auch ein bisschen so ein Deep
1: Talk ein bisschen mit dir führen, weil ich halt auch deine Meinung äh, gerne wissen möchte, aber auch natürlich schätze, immer, weil immer wenn wir uns unterhalten, ist immer sehr, sehr herzlich, sehr offen. Wie siehst du die aktuelle Lage? Also bezüglich Corona, bezüglich Comedy, äh, würde ich mich freuen, wenn du halt einfach mal aus dem Bauch heraus das sagst, was du denkst, was du aktuell fühlst, wie du dich fühlst, wie du die aktuelle Lage siehst, bewertest.
2: Okay, du meinst die, diese ganze Situation und diese ungewisse Zukunft, das ist natürlich sehr beängstigend. Genau. Ich finde es beängstigend, weil man auch jetzt gar nicht so ein Gefühl dafür hat, ob das, was da beschlossen wird, auch wirklich hilft Und dann kommt noch da ja. so eine mutierte Vari Variante um die Ecke, die dann nochmal aggressiver ist, wo du denkst, muss das jetzt auch noch sein? Können wir nicht jetzt irgendwie mal zum Ende kommen? Und dann siehst du, wie hier und da äh, die Impfstoffdiskussion eskaliert und da was verkackt wird. Und, und dann siehst du auch, wie du als, als, als Kulturschaffender, als Kleinkünstler so mit als Letzter auf der, auf der der an der Reihe bist, wenn es um Hilfen geht. Also meine Novemberhilfe habe ich gekriegt, aber die kam jetzt im äh, Februar so, ne? Also, wo es auch wirklich langsam knapp wurde auf dem Konto und langsam ja. auch, das ist ein scheiß Gefühl und das ist beängstigend am Ende. Ähm, ich weiß, das Problem ist, man spekuliert und überlegt, was könnte sein, wie wird es werden, aber man wird keine Antwort darauf finden. Letztendlich sind wir alle irgendwie so ein bisschen in dieser ganzen Sache gefangen. Äh, ich denke, im Sommer wird vielleicht hier und da nochmal was möglich sein, ein paar Shows, die dann in Biergärten oder so stattfinden, wo man genug Platz hat und genug Luft hat. Das ist nicht der Grund, weswegen ich Stand-Up-Comedy mag. Ich mag Stand-Up-Comedy vor allem dann, wenn ein Dach über dem Kopf ist, wenn das Licht ausgeht und die Leute dicht gedrängt sitzen. Und du weißt, wenn hier ein Feuer ausbricht, sind wir alle verloren. So muss es sein. Yeah. Und die, die große Wiese, wo wir alle auf Picknickdecken sitzen und irgendwer erzählt ein paar Jokes, das finde ich, ist nicht die Art von Stand-Up, die ich liebe. Aber man macht es halt. Man schlängelt sich irgendwie durch und ich hoffe einfach, dass mhm. wir da alle einigermaßen gesund und munter aus der Sache rauskommen und bald irgendwann wieder auftreten können. Ich glaube, vor Herbst wird nichts passieren. Aber
1: glaubst du denn auch, Jochen, wenn es im Herbst losgehen sollte? Ne, sagen wir mal, es geht im Herbst wieder los. Glaubst du denn, dass wir dann wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehren können? Oder glaubst du, es wird wieder mit Einschränkungen gerechnet? Und weil ich habe zum Beispiel null Gefühl dafür, wann es wieder normal weitergeht, weißt du? Und diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wann und wie es normal weitergeht, weil die Leute ja auch aktuell vom Mindset her nicht in dem Gefühl in dem Modus sind, so, weißt du?
2: Ich glaube, normal weiter wird es erstmal lange nicht gehen, weil a, werden wir definitiv mit Beschränkungen spielen müssen, mit, äh, mit weniger Publikum. Ähm, mhm. Ich glaube, die Zukunft liegt jetzt erstmal in Hybrid-Shows, wo ein Teil des Publikums live im Saal sitzt und dir zuguckt und der andere Teil sitzt zu Hause und streamt. Du kriegt das quasi auf mhm. dem Rechner gestreamt. Das sind die Modelle, die jetzt gerade, äh, soweit ich das mitkriege, entwickelt werden. Und ähm, das wird sehr lange wahrscheinlich in, eine Möglichkeit sein, sich über Wasser zu halten. Ich glaube, vor 2022 und wahrscheinlich eher später im Jahr 2022 werden wir es nicht erleben, dass wir nochmal mm. zusammen beim Trierer Comedy-Slam vor 300 wilden Studenten in einem engen Keller sitzen. So, Das, mm. das ist, glaube ich, leider erstmal, erstmal durch so lange. Ähm, nichtsdestotrotz weigere ich mich einfach zu behaupten, dass es nie wieder so sein wird. Es dauert nee, Das halt.
1: glaube ich auch nicht. Es wird auf jeden Fall irgendwann Normalität einkehren. Mhm. Aber ähm, die Frage ist halt, wann. Ne? Ähm, manche sind da ja sehr optimistisch oder sehr euphorisch und sagen so, ey, ab Sommer und so. Aber bei mir war halt so äh, der Vertrauensbruch gefühlt äh, letztes Jahr im, im Spätsommer halt. Als wir uns gesehen hatten, da hatte ich wirklich Hoffnung, so dass es wieder normal weitergehen wird. Weil ähm, die Show hier bei, bei Manuel Wolf Boing war ja schon geil besucht und die Leute waren halt auch herzlich und waren voll da. Ähm, aber als dann so äh, der Lockdown beschlossen wurde, der Lockdown-Light, da war ich sogar, eine meiner letzten Shows waren im äh, letzten Oktobertag hier am Wochenende, Freitag, Samstag war ich im Quatsch-Comedy-Club in Hamburg. Und ähm, da habe ich halt so das Gefühl gehabt, dass wir es halt aus einer ganz anderen romantischen Perspektive schauen so weißt du dieses wow der erst vorerst letzte Auftritt wer weiß wann wir das letzte Mal das nächste Mal auftreten werden aber die Zuschauer die vor Ort waren die waren gar nicht in diesem Modus weißt du für die war das so ja komm Junge ich muss nur nach Hause mach hier mal die Show so gefühlt yeah. weißt du und das yeah. ist halt schade weil der nicht, weil nicht jeder Zuschauer der auch jetzt die Kunst oder die Künstler supportet und unterstützt und auch feiert und dafür brennt trotzdem nicht unbedingt automatisch halt immer in diesem selben Mindset sein muss, weißt du?
2: Das ist eben, ähm, wir haben einen anderen Blick auf diese Situation. Ne? Wir sind halt auch extrem betroffen. Wenn ich jetzt nur ja, Konsument wäre, wäre ich und, und würde ich vielleicht sagen, ach schade, ich kann gerade keine Comedy-Shows live sehen, aber da würde ich meine Comedy-Shows ja. eben online oder bei Netflix gucken. Und mhm. wenn es dann wieder losgeht, würde ich wieder hingehen. Wir sind ja noch von vielen anderen Faktoren betroffen. A, haben wir keine Fläche, um uns zu präsentieren mit unseren Sachen, an denen wir lange hart gearbeitet haben und die auch vielen Leuten Freude bringen. Das ist ja ist ja auch, äh, was uns gut tut, zu sehen, dass man gerade den Leuten einen guten Abend verschafft. Und ja. B, natürlich ist auch der finanzielle Aspekt da. Ne? Du hast halt einfach plötzlich von jetzt auf gleich keinerlei Einnahmen mehr. Äh, Definitiv. Also auch
1: keine Alternativen, das ist ja doch nee, das Beschissene. Nee. Äh,
2: und jetzt kann ich mir, als, als ich bin lange dabei und ich hatte jetzt 2019, September, als die Spielzeit losging, 2019, bis zum ersten Lockdown März 2020, hatte ich ultra viele ausverkaufte Solos. Ich hatte gerade mhm. so den Moment, wo ich dachte was, ist, was geht denn jetzt eigentlich gerade ab? Wieso ist das Ding jetzt schon wieder ausverkauft? Ich war noch nie hier. Wieso kommen jetzt hier 150 Leute, um Jochen Prang zu sehen, obwohl Jochen Prang doch hier noch nie eine Rolle gespielt hat? Ich war noch nie bei einer Mixshow in dieser Stadt. Ich bin noch nie ja. Und hatte das Gefühl, okay, meine, meine Sachen, meine Werbematerialien und meine, meine Online-Präsentation, meine Videos, was ich, was ich zur Promotion dem Veranstalter gebe, funktioniert. Äh, anscheinend entdecken mich gerade Leute, vielleicht auch mhm. durch Mundpropaganda, wie auch immer. Ne? Plötzlich wurden die Dinger voller und voller und voller und dann kam der Lockdown und das war natürlich super ärgerlich. Andererseits hatte ich ein halbes Jahr fast volle Häuser und dadurch auch einen guten Puffer. Mhm. So, das war ein großes Glück, dass ich sonst keine Ahnung, hätte ich mir wahrscheinlich auch einen Job suchen müssen, weil die Soforthilfen, die kamen, die hätten niemals für, für das Jahr gereicht. So, ne?
1: Ja, definitiv nicht. So.
2: Und, und das ist jetzt einfach, es, es geht ums Durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten und am Ende hoffen, dass dann irgendwann alle wieder sich in den Armen liegen dürfen und dass wir nach der Show alle nackt im Hafen aufwachen dürfen.
1: Es ist aber schön, dass du, ähm, also das hört man dir auch an, dass du eher auch eher optimistisch bist, weißt du, ja, dass du schon halt ein immer. positiv eingestellter Mensch bist, dass sich da selbst nicht runterziehen lässt, weil ich glaube, das ist halt auch aktuell sehr gefährlich, wenn du sowieso schon äh, jemand bist, der auch leicht aus der Fassung zu bringen ist oder labil bist, so, dann, äh, das zieht, das nagt nämlich auch an einigen, glaube ich, sehr, weißt du, das tut mir halt auch sehr leid, weil ähm, nicht jeder halt auch ein starkes soziales Umfeld hat oder weißt du so, auf Leute, auf die er zurückgreifen kann, oder Freundinnen oder Freunde, so weißt du, auf die du dich verlassen kannst. Manche fühlen sich halt auch einfach im Stich gelassen seitens der Regierung, ähm, sei es jetzt aus finanzieller Hinsicht, aber auch sei es aus äh, arbeitstechnischer Hinsicht, weiß ich, ich meine, wir können ja auch, wir haben ja auch nicht den, den, den Luxus, wie zum Beispiel so ein Typ oder eine Frau, die im Büro arbeitet, weißt du, die dann sagt so, ich mache jetzt Homeoffice, so, weißt du, ja. wir haben ja auch keine Alternativen und die, die wir haben, wie jetzt zum Beispiel so virtuelle Live-Dinger hier, wo aufgezeichnet wird... Und die Leute können streamen, das ist ja auch nicht das wahre
2: Alter. Nee, da fehlt hm. einfach auch der Dialog mit dem Publikum. Wir haben über Zoom, Definitiv. haben wir auch eine Show gemacht, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es geht, da sieht man die Leute und da kann man auch mit den Leuten mal interagieren, aber wir hatten eine Show, da ist einer mitten im Set aufgestanden und hat sich hinten in der Küche ein Schnitzel gebraten. Das, das passiert ja im Comedy Club halt eher selten. So. Hm. Und äh, live ist halt einfach noch immer das Beste für Stand-up-Comedy und da, da müssen wir halt einfach irgendwann wieder hinkommen. Aber wir müssen halt auch klar haben, dass es äh, sehr gefährlich für das Publikum wäre, wenn man jetzt sagen würde, stopft sie alle in einen Saal, scheiß auf die Mutation, äh, scheiß auf das Virus, äh, Hauptsache wir haben klar. unseren Spaß. Ich will nicht derjenige, ich will nicht der Comedian sein, wo alle sagen, der hätte richtig groß werden können, aber dann hat er Corona an seine Fans verteilt. Weißt du so? Das hm. Muss nicht Definitiv. sein. Und, äh, aber immer optimistisch bleiben. Also ich, es bringt ja auch nichts, ob ich jetzt hier sitze und den Kopf äh, in den Sand stecke oder ob ich äh, gut gelaunt bin. Aber ich habe das Glück, ich habe jetzt zwei Kinder, um die ich mich kümmern kann. Ich habe eine tolle Frau, mit der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Wir, wir haben eben eine gute Beziehung, wir haben eine schöne Wohnung, direkt am Naturschutzgebiet. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, uns abzulenken und die Kids die sorgen halt eben auch für einen Alltag und für eine Struktur. Das ist ein und für Glücksfall. neues
0: Comedy-Material, oder?
2: Hast, hast du den, hast du den, den Podcast mit, von Tim Ferriss mit Jim, Jerry Seinfeld gehört? Nein. Wo Jerry sagt, if you have kids and a wife, then you have a gold mine. Geil. <lacht> sehr schön. Aber, nee, freut äh, mich, Mann. Sehr schön, du, dass
1: du das so positiv siehst.
2: Aber wenn ich überlege, mein Leben in Berlin, dass, äh, wenn, ich, wenn, wenn, wenn das die Situation wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch depressiv. Ne? Wenn ich überlege, ja. bevor ich aus Berlin weggezogen bin, ich habe mich 2015 von einer sehr, sehr langjährigen Beziehung getrennt. Wir waren zwölf, mhm. zwölf Jahre zusammen. Das Ding war eigentlich gesetzt als äh, die Märchenhafte-für-immer-Beziehung. Und plötzlich habe ich gemerkt, irgendwie ist es doch nicht mehr das, was ich will. Und das, yeah. das war dann auch ein sehr langer, harter Prozess. Und dann habe ich mich nach zwölf Jahren getrennt, bin nochmal in der WG gezogen in Berlin, hatte dann irgendwann auch diese, diese Nase vom Radio ein bisschen voll und wollte halt irgendwie dann dieses Stand-up machen. Das heißt, mein Zimmer sah eigentlich aus, ich hatte eine Matratze auf dem Boden und hatte einen gebrauchten, klapprigen mhm. Kleiderschrank. Und sonst war in dem Zimmer nichts drin, weil ich war nie da. Ich war immer unterwegs auf irgendwelchen Bühnen. So. Und wenn ich mm. mir überlege, in so ein Zimmer zurückzufallen, in so einem Lockdown, wo yeah. nichts ist, außer außer eine Matratze und einen Schrank, und dann hast du damals ja auch noch kein Geld, weil du mit der Stand-Up noch nicht so viel verdient hast, dann mm. wäre ich wahrscheinlich auch hardcore depressiv. Das heißt, denk mal an all diejenigen, die, im, die 2017 angefangen haben, 2019 mm. irgendwie Anfang des Jahres gedacht haben, okay, jetzt kann ich davon irgendwie durchkommen. Yeah. Und dann ein halbes Jahr später kommt hier die, die, die Viruskacke auf die zu. Das finde ich hart. Definitiv. Und, das sind auch Leute, die werden langfristig Hilfe brauchen, bin ich fest davon überzeugt, dass viele Leute einfach mhm. langfristig jetzt Hilfen brauchen werden, nicht nur finanzieller, sondern auch psychischer Art.
1: Ja. Mein Lieber, ähm, um wieder ein bisschen positiver äh, sich zu unterhalten, mhm. was sind deine Ziele? so? Also hast du dir Ziele gesetzt irgendwie ähm, nach dem Lockdown oder hast du jetzt aktuelle Ziele so, was weiß ich, so Bucketlist-mäßig oder äh, gefühlt Einfach irgendwas, womit du trotzdem produktiv sein kannst oder was weiß ich, hast du neue Inspirationen geschöpft von irgendwas, willst du vielleicht in naher Zukunft irgendwas Neues starten, so Ha, hau mal raus, sowas, was so deine Ziele sind für die nächste Zeit.
2: Naja, erstmal will ich äh, weiter an meinem neuen Programm schreiben. Das werde ich einfach weitermachen, ohne dass ich jetzt mich jetzt davon aus der Ruhe bringen lasse. Ich habe jetzt irgendwie äh, eventuell einen Titel gefunden. Ich werde das erste Mal seit langem mal wieder mit Titel arbeiten, einfach nur, um zu gucken, ob das, ob das noch besser funktioniert. Weil ich mache mhm. ja, äh, bisher hieß mein Programm immer Stand-Up und dann die Jahreszahlen. Ne? Stand-Up 2019, 2020, 2021. Ähm, weil ich irgendwie so faul bin, mit Titel auszudenken und ich denke, Titel sind auch nicht so wichtig. Aber jetzt habe ich gedacht, na ja, vielleicht ist ein guter Titel doch auch nochmal etwas, das einen auf mich aufmerksam machen könnte und sagen könnte, oh, da könnte ich mich wiederfinden. Also will ich es mal nochmal mit Titel probieren. Das heißt, ich werde dieses Jahr mit einem neuen Soloprogramm um die Ecke kommen, an mhm. dem ich gerade arbeite. Äh, ich habe gerade einen neuen Podcast gelauncht. Wir haben äh, die erste Folge gestern online gestellt, der heißt Punkrock Punchlines. Das ist eine ganz witzige mit Geschichte. Mit wem machst du den? Äh, mit Florian Puschke vom Tough Magazine. Das ist ein Punkrock-Magazin. Ähm, ich habe irgendwann gedacht, ich positioniere mich am besten in der Ecke, in der ich mich wohlfühle. Ich bin eh viel in so alten Punkrock-Schuppen unterwegs, auch mit meinen Stand-Up-Comedy-Shows. Also warum nicht auch in der Szene ein bisschen zeigen, dass es lustige Comedy gibt und gute Comedy gibt und nicht nur Comedy im äh, RTL-Bereich. Ja. Dann dachte ich, warum, äh, dann habe ich alle möglichen Punkrock-Magazine angeschrieben, ob die nicht Bock hätten, ein Interview zu machen mit mir als Comedian, der aber vom Punkrock kommt, weil ich sehe zwischen Stand-up und Punkrock so viele Parallelen. Underground, diese DIY-Mentalität, dieses sich nach oben spielen, dieses alles selber machen, äh, dieses mhm. sein eigenes Ding durchziehen, sich selber entwickeln sich nichts sagen lassen von irgendwelchen etablierten Autoritäten, die sagen, man muss es aber so machen, dann wird's, und jetzt musst du ein lustiges Kostüm anziehen und setzt immer noch eine rote Nase auf und hier hast du noch eine Perücke und jetzt bist du der lustige Kloman, so, äh, Sondern seinen Weg gehen. Ich finde, das sind so viele Parallelen zwischen Punkrock und Stand-up-Comedy, dass ich das denen als Interview anbieten wollte. So für Ja, yeah, äh, nice. So, und dann hat aber der Flo vom, vom Magazin, der hat äh, sich relativ schnell gemeldet und meinte, lass uns doch einen Podcast machen. Aber nicht nur einmal, sondern so so alle 14 Tage einen Podcast machen, wo wir über das Thema Punkrock und Comedy und auch so alltägliche Dinge reden. wo man das Also so ein Mix
1: von beidem quasi. Das ist so der Inhalt von euch. Ja,
2: so ein Mix von beidem. Es dreht sich natürlich um diese Themen, wobei ich die Comedy nicht als, als Nerd jetzt erklären will, welche lustigen Comedy-Specials es jetzt wieder gibt, sondern wo ich, wo ich dann einfach auch bisschen mich austoben will, ein bisschen lustig sein will. Mhm. Äh, und äh, jetzt haben wir das beschlossen und jetzt haben wir einen schicken Podcast, den haben wir Punk, rock and Punchlines genannt, was ziemlich, was ziemlich, schon mal ziemlich gut ist, weil ich mag Alliteration. Jetzt heißt ich auch noch Prang, er heißt Pushke. Also wir haben ja, Geil, geil. Und, und, und dann gibt es noch Pogo und äh, was du so, also
1: <lacht> cool. Und den Podcast findet man auch überall, also auf äh, ja. Spotify, der ist iTunes,
2: auf Spotify, fast. iTunes, dieser der müsste mittlerweile überall sein, Punkrock Punchlines, erste Folge, ist auch ganz geil, weil Florian hat mit Mikrofon und so noch null Erfahrung. Du merkst mm -hmm. halt so richtig, wie er so sehr ehrfürchtig noch am Anfang die erste Zeit von der Folge so mit dem Mikrofon umgeht. und sich Ja, erstmal du als äh,
1: Radiomoderator, Alter, hast du ja schon die Skills so frei äh, ins Mikrofon zu sprechen.
2: Ich, ich habe ihm auch gesagt, bremst mich bitte, wenn ich dir zu schnell werde oder so zu viel wird. <lacht> und geil. Und das ist natürlich ganz geil, weil es halt irgendwie jetzt auch nicht ein Podcast ist, wo Comedians wieder über Comedy reden. Dafür gibt es ja schon, davon gibt es ja schon genug. Aber wir haben halt ja. einfach dieses Thema, äh, es wird wild, es wird Punkrock, es wird, es wird lustig. Und wir werden über alles reden, was uns einfällt, aber uns immer wieder auf diese Themen zentrieren. Er empfiehlt mir immer Alben, die ich mir anhören soll bis zur nächsten Ausgabe. Und dann reden wir über die Mucke oder über Konzerterlebnisse, was, man halt so irgendwie so, was uns halt so einfällt. Und irgendwas ja, nice. ist ja immer, irgendwas ist ja immer. Wir werden auch Gäste haben, also wir haben jetzt irgendwie für die nächste Produktion, die wir nächste Woche aufzeichnen, haben wir auch einen Gast schon das erste Mal, gleich bei der zweiten mhm. Folge mit, der gerade äh, ein neues Album rausbringt. Und das ist natürlich auch ganz geil, weißt du, wenn du einen Podcast machst normalerweise, dann machen wir einen Podcast und du hoffst, es hört jemand und es wird jemand darauf aufmerksam. Wir haben nur einen Teaser online gestellt von Punkrock Punchlines und schon haben mhm. die ganzen Musikagenturen Florian angeschrieben, ob wir auch Gäste haben, die und die Band bringt ein neues Album raus. Habt ihr nicht Bock, den Sänger zu Gast zu haben? Und das Ach, sorgt geil. natürlich auch gleich wieder in der Szene für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und das finde ich mhm. ganz spannend. Und äh, das ist ein Projekt, das ich gerade angegangen bin, das mir jetzt irgendwie sehr viel Spaß macht. Ich habe sehr, vor einem, einigen Monaten habe ich meine Ukulele wieder entdeckt. Ich mhm. werde jetzt nicht mit der Ukulele auf die Bühne gehen nach dem Lockdown. Dafür mag ich Stand-up in seiner reinen Form so sehr. Aber ich habe jetzt die Ukulele einigermaßen im Griff. Und mache jetzt über Instagram, mache ich so Insta-Ständchen. Man kann bei mir Ständchen kaufen, so für einen Fünfer singe okay. sing ich der Oma ein Geburtstagslied, weißt du so. Ja, yeah, geil. Und das, oh, das machen super schön. viele Leute und die meisten zahlen dann am Ende auch mehr, wenn sie das Ergebnis sehen, weil ich mir da wirklich sehr viel Mühe gebe. Es sind immer so eine mhm. Minute, irgendein kleines Liedchen, ich lasse mir drei Fakten zu dem Typen nennen, der Geburtstag hat und dann ja. schreibe ich dem ein ganz persönliches kleines Ständchen. Und das hält mich kreativ am Laufen. Das ist ja, schön,
1: Alter, dass du trotz allem so produktiv bist einfach so, weißt du? Ähm können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt aktuell nicht so produktiv wie du, weißt du, weil ähm, ich mache mir jetzt zwar meine Notizen und so, aber ich äh, setze mich jetzt nicht jeden Tag hin und versuche irgendwas zu machen, weil dieses Ding, ähm, dass man nicht weiß, wann es weitergeht, halt einen auch manchmal so ein bisschen wieder so zurückwirft gefühlt, weißt du, auch mental. Aber schön, dass du auf jeden Fall da so positiv gestimmt bist. Vielleicht motiviert mich das ja auch wieder ein bisschen mehr zu machen in der die, die
2: Frage stellt sich ja schon immer, äh, für wen macht man das eigentlich? Gerade so Stand-up schreiben. witz wit es jemals ein Publikum geben, aber hat ich rate dir, haltet durch, die Überlebenden werden Unterhaltung brauchen.
1: Ja, definitiv, mein Lieber. Also ich glaube auch, es, es äh, schadet ja nicht, wenn du jetzt aktuell an neuen Sachen arbeitest, aber halt, weißt du, diesen inneren Schweinehund da auch mal wirklich zu besiegen und wirklich auch kontinuierlich in der Woche drei, viermal sich hinzusetzen und auch wirklich was zu schreiben, sei es auch jetzt nur eine halbe Seite oder ein paar Notizen, das ist halt das Ding, weißt du, ja. dass man den ersten Schritt auch da auf jeden Fall wagt.
2: Ja, oder halt einfach was zu machen, wenn, wenn einen das erwischt. Man hat ja oft so das Ding, dass man plötzlich eine Idee hat mhm. und und dann muss man, also ich, ich halte die immer sofort fest, weil wenn ich es nicht mache, ist sie weg. So, ja. und das ist, das ist, wozu ich mich dann einfach zwinge. Jetzt, jetzt kommt die Muße, also wird jetzt geschrieben. Ich sage nicht, montags von neun bis zehn schreibe ich, sondern jetzt kommt was, hinsetzen, aufschreiben, ausarbeiten, fertig. Weglegen, sich freuen, okay. dass man was geschrieben hat und vielleicht einen Tag später nochmal angucken. Ich nehme die Sachen dann mit zum gehen. Ich, ich lese sie dann durch, denke darüber nach und dann gehe ich spazieren. Mit den Kids muss ich ja eh raus zweimal am Tag Ne, aktuell okay. liegt hier sehr viel Schnee. Wir fahren viel Schlitten gerade. Das ist eine sehr yeah. körperlich anstrengende Tätigkeit. Da, da wird der Kopf frei und das Unterbewusstsein hat Platz und spült dir nach und nach nochmal eine Idee in den Kopf. Das ist total geil. So, das heißt, sehr ich habe auch, hab auch wieder angefangen mit Workout. Ich habe dieses Buch, das jeder Mann zu Hause hat. Ich wette, du hast es auch, weil jeder hat das vor Sag ein paar Mann? Jahren gekauft. Fit ohne Geräte. Nee, kenne ich, <lacht> ich nicht. Bist du der einzige nee. Mann, der es nicht gekauft hat. Das, das ist so ein genau. Von einem alten Navy-Seals-Trainer, okay. der ein Trainingsprogramm nur mit dem eigenen Körpergewicht entwickelt hat, 150 Übungen nur mit dem eigenen Körpergewicht. Und die Ansage ist, wenn man vom Feind gefangen genommen wird, kann man es auch in einer 1 Meter mal 1 Meter großen Zelle sich weiter fit halten. Und das kann wow. ja bei uns jederzeit passieren, dass wir mal gefangen genommen werden. Ja, auf jeden Fall, schlimmer.
0: klar. <lacht> <lacht> Gerade während der Corona-Zeit.
2: Und da bin ich jetzt sowas von am Start. Ich mache da fünfmal die Woche ich Gewichtetraining quasi äh, Körpergewichtstraining. Mit Eigengewicht, ja. ja. Ja, ich habe genug Eigengewicht angesammelt über die Jahre. Das ist schon eine Herausforderung. Und ich bin in Shape wie nie. Und, und ich habe den Kopf frei wie nie. Ich kann nur leider nirgends hin mit meinen, mit meinen Jokes gerade. Ich überlege gerade wirklich mm. so Clubhouse-mäßig. Ich weiß nicht, ob du wie, wie sehr du Clubhouse nutzt, aber ich überlege jetzt gerade, ich werde wahrscheinlich so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so einen Raum machen regelmäßig, den nenne ich Joke-Time oder so, so eine Art Open-Mic, mm. wo ich mit Kumpels, wenn sie Bock haben, mit dazukommen, wo ich einfach ein paar neue Jokes ausprobiere und auch die Leute alle zu Speakern mache, die sollen alle ihre Mikrofone anlassen, außer sie sind gerade in der Nähe von einem Presslufthammer, damit ich das Lachen ja. höre. Das okay. könnte so ein, so ein Open-Mic-Ersatz sein, wo ich zumindest mal rudimentär testen kann, ob die Sachen, die ich mir gerade so ausdenke, einigermaßen funktionieren. Also wenn du Bock hast, mach gerne mit dann. Sehr, sehr gerne. Ja, gerne,
1: gerne. Also das merke ich mir auf jeden Fall. Mein Lieber, ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch als letzte Frage stellen, was steht als nächstes an, aber das hast du ja auch mehr oder weniger gesagt, außer du willst noch was dazu beantworten und Werbung, ob du Werbung machen möchtest, aber das haben wir ja auch jetzt gemacht mit dem Podcast, wenn du für was anderes noch Werbung machen willst, kannst du das gerne machen und ja. Nur kurz sagen, was als nächstes ansteht, wenn du Bock hast.
2: Also ich werde nächste Woche, habe ich äh, einen Auftritt, DVD-Aufzeichnung in der SAP-Arena, ist aber leider schon ausverkauft, wir haben 20.000 Leute. <lacht> <lacht> Boah, das ist so bitter, ey. ich habe nichts, wofür ich Werbung machen kann, außer folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir gerne auf Twitter. Findet alles meine klein geschrieben, Jochen Prang, alles genau. zusammen,
1: ohne Punkt und Komma. Okay, ja oder,
2: oder, oder einfach auf jochenprang.de, da ist dann auch oben der Link zu allen Social-Netzwerken, ich habe auch einen Account bei buymeacoffee.com, da kann man mir Kaffee ausgeben, wenn man das möchte, aber das ist dann, wie das jetzt geht es wieder in die, in die Hutshow rein, ne? dieses Hut rumgehen. Okay. Ähm.
1: <lacht> Alter, wie du Bock hast, so. also ist die, die äh, Bühne steht dir äh, zu, also ja. Nee, mir ist halt egal, ich,
2: ich, 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 ich freue mich einfach, dass ich mal mit jemandem reden konnte, jetzt eine Stunde lang, den ich nicht auch wickeln muss. Und da mhm. ist jetzt erstmal viel raus. Und wenn die Leute das wenn, wenn euch das gefällt, dieses Gespräch, dann findet uns online sowohl Sertac Mutlu als auch äh, Falk Schuk, der leider nicht dabei ist. Wo ist der eigentlich?
1: Der kann heute leider nicht, äh, Jochen. Sonst hätten wir das auf jeden Fall irgendwie so zu dritt irgendwie eingedeichselt, so, aber das haben wir leider nicht mitbekommen äh, hinbekommen. Äh, wir wollten eigentlich mit ihm heute auch irgendwie heute Abend irgendwie Twitch machen. irgendwie. Äh, der der er schlägt sich ja aktuell irgendwie bei Twitch rum. Und versucht da irgendwie so ein bisschen was aufzubauen. Und ich wollte mir das halt auch mal ansehen, aber live vor Ort sein. Es hat zeitlich bei ihm nicht geklappt. Deshalb habe ich dann dich mit direkt mit eingebunden, damit wir ja trotzdem eine Folge schon produzieren können. Und wir hatten ja auch vor geraumer Zeit darüber kommuniziert, dass wir mal zusammen eine Folge aufzeichnen. Deshalb freut es mich, dass du auch die Zeit gefunden hast. Mega. Ja,
2: sehr gerne. Mir hat es auch gefreut. Es äh, hat sehr Wärme viel Spaß gemacht,
1: machen. mein Lieber. Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst.
2: Du wolltest noch was sagen? Ja, ich habe eigentlich keine Werbung zu machen, aber wenn es euch gefallen hat, was wir hier äh, geredet haben und ihr denkt, oh, die Typen sind einigermaßen sympathisch, dann sage ich nur, folgt uns online, wo ihr uns findet, sowohl dem Zertatsch, dem Falk, dem Jochen, dem Schwartlappen. hat der Schwartlappen? was ist eigentlich schwarzlappen was ist eigentlich ein
1: Schwartlappen? Äh, kommt aus dem Kölchen und das heißt sowas wie so Laberlappen quasi. Ah. Also, ähm, wir, wir labern halt über Gott und die Welt mit dem Falk. Ne? Manchmal ist es so ein bisschen Deep Talk, manchmal äh, lachen wir über bestimmte Situationen, Anekdoten. Aber genauso nach demselben Konzept wie jetzt gerade bei uns. Nur, dass wir halt mit Falk ja schon ein bisschen eingespielter sind, so ne, als Team. Aber es läuft wunderbar. Also, wir machen das jetzt auch schon seit Ma äh, seit März letzten Jahres, noch ja. zwei Wochen vor dem Lockdown, vor dem aller, allerersten Lockdown. Also, wir hatten auch nicht damit gerechnet. Eigentlich war der Plan gewesen, dass man natürlich über die, die die Auftritte, über die Solos und so äh, mehr erzählt, aber dazu kam es ja leider gar nicht mehr. Aus dem normalen schwartlappen podcast wurde so ein gefühlter Corona-Podcast, aber... Wir versuchen halt trotzdem jede Woche irgendwie produktiv neue Sachen irgendwie zu erzählen oder witzige Anekdoten, die uns da beim Einkaufen oder beim Spazierengehen passieren. Aktuell macht man ja sonst nichts gefühlt. Ähm, zu guter Letzt hätte ich noch eine Bitte. Ähm, wir hauen hin und wieder auch so Buchtipps, äh, Film- oder Serientipps raus. Hast du da einen Tipp für uns oder an unsere
2: Zuhörerinnen und Zuhörer? Äh, ja, warte. Ich habe gerade sehr geil abgefeiert The Boys auf äh, Amazon Prime. Ist eine sehr Staffel 2? Ich habe jetzt Staffel 2 gleich durch. ja, ja, ja. Aber mega, ich fand es so geil, die Idee zu sagen: Superhelden sind auch nur doofe Wichser, die ihren Fame mhm. wollen und Egoisten. Äh, allein dieser Homelander-Charakter, der ist halt so unfassbar evil. Ja. Äh, aber er war immer mit diesem Zahnpasta-Lächeln, dieses Superhelden. Dieses, dieses, immer dieses, ja, so richtig ekelhaft, oh, so richtig schmierig.
1: So, ne? richtig geil. Und auch super geil gesellschaftskritisch, finde ich. Ja. Also, ähm, ja. wie der Spiegel dir vorgehalten wird, quasi. ne?
2: Habe ich hart ähm, gefeiert. Und, ich fand äh, das halt
1: auch super witzig, es gab so ein Meme, wo die halt äh, Superman und Homelander halt äh, draufpacken, wo die sagen halt, wie die Amerikaner äh, hier äh, sich selbst sehen, so quasi als Superman und wie sie wirklich sind, dann siehst du da drunter
0: Homelander, weißt du? Yeah, also yeah. ist auch sehr, sehr geil geworden.
2: Das habe ich sehr abgefeiert, ansonsten haben wir gerade angefangen The Crown zu gucken, was erstaunlicherweise mich auch sehr, sehr, sehr begeistert und sehr lustig und sehr schön ist, es ist dieses Ding über die, die queen
1: von ja, mit, unter anderem auch mit Prinzessin Diana und so quasi, genau. also die Hierarchie da
2: ja, ich kam jetzt Prinzessin Prinzessinnen und Prinzen und Genau, die vierte Staffel kam jetzt mit Lady Di und die äh, wir sind jetzt in der ersten Staffel noch, es ist gerade frisch gekrönt und äh, okay. das ist auch ganz spannend zu sehen. Man fragt sich halt immer, wie viel davon ist real und wie viel davon ist ausgedacht. Das, äh, es gibt mhm. auch ein Erklärvideo, wie viel davon echt ist, aber das gucken wir uns halt erst an, wenn wir durch sind damit, weil sonst nimmt man sich vielleicht die Spannung weg. Ähm, und wenn man sich für Stand-up interessiert, würde ich sehr das Buch empfehlen, Is This Anything von Jerry Seinfeld. Das kam gerade raus, das habe ich gerade ah, okay, gelesen. Cool. Und das schmökere ich immer noch mal drin. Es sind einfach seine besten Stand-up-Bits von aus den letzten fünf Jahrzehnten eigentlich. Und du siehst halt auch seine Entwicklung darin, wie er anfing und wie er heute schreibt. Und das hat mich sehr motiviert und sehr inspiriert. Was äh, Generell beschäftige ich mich sehr viel mit Jerry Seinfeld, den ich nie so ganz... Ist es ganz ein leicht
1: verständliches äh, Buch, Jochen? Ja, oder? ja. Ist es
2: ja? Nee, okay. Super. Ist auf Englisch, aber, aber ist super gut zu verstehen. Und es macht ultra viel Spaß. Vor allem, wenn man selber Stand-Up-Comedy macht und so sehen, wie, äh, wie arbeitet der und was der, für, was, was der für Details in seine Bits reinbringt. Seitdem bin ich auch wesentlich detailliert in meinen Beobachtungen. Ich habe dann den Gedanken und gucke gleich nochmal noch mal genauer hin, weil yeah, es einfach, nice. einfach so unfassbar motivierend ist, wie dieser Typ alles ausquetscht. Ich glaube, wir haben ja immer diese, diese, diese Gag-Klau-Geschichte in der, in der Stand-Up-Szene. Ne? Der hat von yeah. dem geklaut und der hat das übersetzt und der hat das wieder mhm. geklaut. Ich glaube wenn man das Gesamtwerk von Jerry Seinfeld nimmt, dann sind wir alle schuldig, weil der halt über alles geschrieben hat. Kennst hm. Du Du kennst doch du kennst mal eine Nummer mit dem Warentrenner, ne? Die habe ich, glaube ich, beim Ende der Comedy Contest damals gemacht, als wir uns gesehen haben. Mit ja, dem Warentrenner.
1: da in, in Hamburg, okay, ja. Genau,
2: wo ich sage, der Warentrenner ist für uns Deutsche ein großes Ding. Das ist wie so ein kleiner Gartenzaun. So, und dann lese, ja. ich, lese ich dieses dieses Buch von Seinfeld und dann hat er genauso mhm. einen Vergleich so mit dem Warentrenner. Wahnsinn. So. Uh, er sagt irgendwie, ich weiß nicht, aber Gartenzaun sagt, er hat irgendeinen anderen Vergleich, aber yeah. uh, 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 Our Little Border oder so, sagt er, glaube ich. Yeah. Aber wo ich dann denke, Ficker, jetzt kann ich die Nummer irgendwie raus. Es wird jeder denken, hat er von Jerry Seinfeld, weißt du so?
1: Ja. Yeah.
2: Und, und der hat über alles schon geschrieben, es ist unfassbar. Gibt auch auf Netflix dazu äh, äh, Jerry Before Seinfeld eine Doku okay. über seine ja, Geschichte. Cool. Ge
1: die schaue ich mir gerne an. Also, ich merke oder höre auch raus, dass Jerry Seinfeld auf jeden Fall eine krasse Inspiration für dich ist. So, ne? Seit
2: kurzem, ja. Ich habe ihn vorher gar nicht ja. so sehr auf dem Schirm gehabt. Auf dem aber Schirm gehabt. Mhm. Ich, ich kannte ihn nur von früher, von ProSieben, von der Sitcom, die immer nach. Ähm, wie hieß denn die andere Sitcom, die auf ProSieben damals überlief? Es gab so Doppel Doppelfolgen. Ich glaube, es war erst zwei Friends. Folgen Friends und dann zwei Folgen ja. Seinfeld. Okay, ja. Yeah. Und Seinfeld habe ich immer mitgeguckt. Und wusste auch, okay, der macht halt so Comedy, der steht da, der, das ist so ein Comedian, aber der war so furchtbar schlecht übersetzt. Mhm. Jerry, Jerry Seinfeld, Die deutsche
1: Synchro kann manchmal auch echt katastrophal sein, Mann.
2: Ja, vor allem, wenn kein Geld da ist. Und für Seinfeld war anscheinend kein Geld da. Mhm. Jerry Seinfeld klingt auf Deutsch wie ein grenzdebiler Psychopath. <lacht> Mit so einer ganz komischen Stimme, weißt du, wie ich yeah. meine, so eine Stimme okay. hat der Jerry. So, der, yeah. ist bisschen, der ist ein bisschen, der hat bei der Geburt zu wenig Sauerstoff gekriegt, der Jerry. So, so klingt der. Okay. Und yeah. im Original ist es natürlich völlig anders. Und dann habe ich das neulich vor ein paar Jahren mal im Original geguckt und dachte, das ist ja lustig. So jetzt ja, krass, mm. ist ja krass, das ist ja richtig lustig. So lustig war das ja damals nicht. Und jetzt habe ich seine, seine Stand-Ups gesehen, habe dieses neue Special 23 Hours to Kill abgefeiert, ohne Ende. Ist auch auf Netflix. Auch auf
1: Netflix, okay. Richtig geiles also die Solo. Jerry Seinfeld-Dinge auch auf Netflix kannst du auf jeden Fall empfehlen, ja? Jederzeit, jederzeit. Da, da war auch doch dieses Ding hier, ähm, wo die im Auto fahren und dabei Kaffee trinken oder so. Ja, sowas. Auch eine yeah. Folge mit Jerry Seinfeld. Die hatte mir, glaube ich, sogar der Dominik Josevic mal empfohlen.
2: Ja, Comedians in Cars ja. Getting Coffee, das ist so ein, ein, eine Show von ihm, die er macht, die ist ziemlich, auch ziemlich gut. Aber da gibt es auch Ho Höhen und Tiefen. Also ich habe Natürlich, äh, natürlich guckt man erstmal die Sachen, weil wenn, wenn Bill Burr zu Gast ist, äh, Jim Carrey habe ich ziemlich gut gefunden und äh, ja, äh, Tina Fey war neu, habe ich mir neulich nochmal angeguckt, ähm, aber es gibt auch so viele Comedians, die du dadurch erst kennenlernst, wo du auch gar nicht weißt, mhm. oh, was machen die eigentlich, Ich musste erstmal nicht reinfinden, die mal Jokes angucken äh, und, Ja, und nice. Das. Aber sowas gucke ich viel, ansonsten halt Serien ne? also Ich hoffe, dass irgendwie jetzt, äh, Cobra Kai habe ich gerade hart gefeiert ja, die ist geil, Zeit. oder? Richtig Mega gut, geil. cool.
1: <lacht> Vor allem, Alter, äh, Spoiler-Alert, äh, Staffel 3 am Ende hier mit In the Air Tonight, Alter. Das ich richtig Gänsehaut, Mann. Ja, Weil ich bin ähm, 87er Baujahr, aber ich bin ja in den 90er-Jahren aufgewachsen, aber mit allem, was die 80er-Jahre noch zu bieten yeah. hatten, weißt du? Das war nicht wie heute, weißt du, wenn du heute in einem 10-, 15-jährigen Film aus den 80ern zeigst, zeig, sagt er so, Alter, aus welcher Steinzeit ist der Scheißfilm, ja. so, weißt du? Aber das ich
0: liebe das. Geh also mir ist genauso. Echt geil.
2: Ging mir genauso. Ich bin 77 geboren. Mhm. Das war natürlich, ich war 13, als die 80er zu Ende ging. Das heißt, ich war voll in dieser ganzen Karate Kid Night Rider-Welt drin. Und mhm. es gab dann damals für uns Jungs ja einfach nur zwei Optionen. Ne? Es gab diese Filme mit, äh, wo es ums Kämpfen ging: Karate Kid, Karate Tiger, oder mhm. es gab so Flashdance und diese Tanzfilme mit Kevin Bacon. Das heißt, du konntest entweder sagen, die Jungs lernen Karate oder die Jungs tanzen ihre Unstimmigkeiten auf dem Schulhof aus. Weißt ja, du?
1: Mann. So. Eins von beiden, kämpfen oder tanzen. Kämpfen oder
2: tanzen. <lacht> oder zurück in die Zukunft. Aber da wurde auch gekämpft. So. Es ja, war, geil, Mann. Und, und das fand ich so ultra geil, dieses Spin-off. Cobra Kai, wie ging die Geschichte für den bösen Typen aus dem Karate-Kid-Film weiter? Das fand ich so. Und so viel geiler Humor darin. So viele, mhm. so viele Callbacks auf die Filme. So richtig gut gemacht.
1: Ja, vor allem, weil Johnny Lawrence halt auch so gefühlt noch wirklich im Jahre 1984 geblieben ist, Alter. Ja. Und auch so politisch null korrekt ist, so weißt du. Also äh, gar kein Feingefühl, so richtiger Grobmotoriker, Alter. Ja. Aber ja, macht schon gut. Spaß, die Serie. Fand ich auch sehr geil.
2: Und da bin ich auf die vierte Staffel jetzt auch gespannt, weil der Cliffhanger am Ende ist natürlich auch brutal. Ne? Ist dir eigentlich ja, aufgefallen, diese, äh, die bei. Ähm bei The Boys, diese Madeline Stilwell spielt, diese Chefin von den von, yeah, von Elizabeth
1: Shue, meinst du?
2: Ist die, die, die Hauptfigur genau, aus genau. Karate Kid. Also die, ja, Mann, ja.
1: Damals also, schon gewesen. habe ich aber sofort erkannt. Echt? Also, ist echt auch gut gealtert, finde ich. so. Also äh, manchen siehst du sie ja wirklich so das Alter Null an. Sie gehört halt auch definitiv dazu. Ja, ich
2: dachte die ganze Zeit, wer ist die Milf? Wieso habe ich ihn noch nie gesehen? <lacht> und, dann ist Geil. Das, und dann ist das die, die heiße Aus Karate Kid. Dieses, Heils, dieses dieses American Dream Girl, weißt du so, dieses, dieses Image, das sie hatte, bis heute. Hat ja, auch
1: mega gemacht, also ähm, weil sie ja äh, bei, bei The Boys äh, eine richtige Bitch darstellt so und ähm, bei Kara also, beziehungsweise hier bei Cobra Kai mega sympathisch war, ne, auch in der Rolle, die sie da gespielt hat, so. Fand yeah. ich richtig cool gemacht. Ja, schön, Jochen. Also ich glaube, wir sind so mehr oder weniger am Ende. Ich habe alle Fragen gestellt. Willst du noch irgendwas zum Schluss noch sagen? Willst du noch was loswerden?
2: Ich hoffe, dass wir uns bald irgendwo auf irgendeiner Bühne sehen und dass wir dann gemeinsam über den ganzen Scheiß lachen. Das ist alles, was ich sagen will. Hoffentlich, Mann. Und hoffentlich. Das war ja das auch das
1: Ding, Alter. Ne? Als wir uns da im September gesehen haben, das war ja so gefühlt aus, so, ey, es war richtig schön, es war schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Und da konnte man sich ja sogar noch irgendwie drücken und umarmen. Weißt du, ja. so, heute wärst du da auch irgendwie gefühlt ähm, ängstlicher oder würdest da behutsamer irgendwie vorgehen, gefühlt so.
2: Absolut. Leider, das Grund war der so. Lage. Und vielleicht haben wir aber Glück und können im Sommer mal irgendwo zusammen einen, einen trinken. ich Alter, ja, wenn du in Köln bist, sag
1: auf jeden Fall Bescheid. <lacht> können wir zusammen Kaffee trinken gehen oder so?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja gar nicht so selten in Köln. Der Schwiegervater wohnt ja da in der Nähe. Ach, ich bin cool, ab, okay. Ich habe am 1. Mai, wenn alles klappt, ein Solo in Erftstadt wieder. Okay, und, vielleicht sage sag ich dir ja dann davor. Sag so. ich dir Bescheid, komm, komm gerne mit rum. Das. Wenn es die okay. Situation zulässt, mach gerne auch den Opener oder so. Das, ich habe immer ja, auch gerne wenn, Special Wenn es
1: passt, sehr gerne.
2: Ja. Das ist, würde mich sehr freuen. Ansonsten an alle, die das hören, bleibt gesund, haltet diesem kleinen Podcast die Treue und hört nebenbei ausschließlich Punkrock in Punchlines, der neue Podcast <lacht> mit mir. <lacht> Überall, wo es Podcast gibt. Sehr geil. Geht.
0: Ja, hau raus, Mann.
1: Und haltet Joch, die Stimme. Vielen Stellung. Dank, dass du da warst, Alter. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine ebenfalls. Zeit, danke für diese wundervolle Unterhaltung. War echt schön. Also war danke auch schön, dass man sich mal wieder face-to-face -face über FaceTime gesehen hat, aber auch die Unterhaltung war schön. Also manchmal hat man ja auch leider das Ding, Du bereitest dich irgendwie gefühlt vor, aber äh, dann kommt dir 20 Minuten, kommen dir vor wie 90 Minuten, aber halt so lang gezogen, weißt du, so mega langatmig. Aber das hatte ich jetzt null. Also wir haben auch wirklich gut gelabert. So In der Regel halten wir uns mit bei Falk immer so bei 40 bis 50 Minuten. Wir haben jetzt über eine Stunde geredet. Das ist optimal. Mega. Ja,
2: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. und Gerne, mein Lieber.
1: Bis, Grüße auf, auf nächstes Falk. Mal wieder. Beim nächsten Mal vielleicht sogar zu dritt
2: dann mit Falk. Ja, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber. Mach's besser. Bis dann.